0: Hej och välkomna till spelpodden GEMA, där vi är ett par kompisar som pratar om den senaste veckan i vår alldeles egna spelvärld. Jag heter Andreas och tillsammans med mig har jag mina kompisar Henrik och Michel. Hallå! Tjena, hur är läget? Ja, tjena, tjena. Det är
1: bra. Uh, ja, jag tar väl första sing här på kolla av hur det är runt bordet. Um, jag har ju jobbat eh, två dagar den här veckan, nej tre dagar den här veckan. Sen, sen fick jag lite ledigt helt plötsligt. Eh, vad kan det bero på? Ja, God of War släpptes. Och eh, det är väl lite huvudämnet kanske den här podden för eh, veckans spel. Så, eh, jag det kommer hoppa...
0: definitivt komma in mer på God of War. Ja, lite eh, på
1: det. och jag hoppas verkligen att eh, chefen lyssnade på podden så att jag fick den här ledigheten på grund av det, men... Eh, Annars så vet jag inte om jag är oönskad på jobbet eller inte. Men jag tar, jag tar nummer ett där som alternativ. Så du
0: hade inte önskat någon ledighet? Jag är alltid ledig
1: när jag får, om man säger så. Jo,
0: men du hade inte skickat i förväg. Nej, nej, jag nej. skulle vilja vara ledig då om det går. Utan Absolut. Det
1: jag, jag frågar aldrig sådana saker mitt i veckan. Utan du ba, du det, bara tar en ledighet? Jag tar en ledighet. De, de vet att jag har mycket ledighet kvar och så. Ja. Men det har blivit en hel del God of War för mig. Och jag vill inte spoila saker i onödan, men vi kommer ju kanske att prata lite mer om det sen då.
0: Det kommer ju definitivt göra. Vi är ju två här i alla fall som har spelat det ja. ganska mycket, eller relativt mycket.
1: Ja, du var ju på webbhallen-eventet.
0: Ja, men exakt. Jag, jag sa i förra avsnittet att Michelle tipsade om att de skulle ha ett event och sen... Bombarderade mig verkligen med mail eh, och twitter meddelanden om att hej, kom till oss och sådär. Så tänkte jag, men vad fan, jag åker dit. Jag hade inget bättre för mig höll jag på att säga. Så jag var där, eller jag åkte dit eh, och jag kan säga att hela, kväll hela den kvällen, då gick jag och hoppades på att det skulle komma typ ett meddelande eller någonting om att det var inställt eller det var någon som behövde ha mig tidigt på morgonen nästa dag, vilket gjorde att jag då skulle kunna liksom avstå. För jag, hade, jag var ganska trött där vid, vid tiden och när jag insåg att oh shit, om en timme så ska jag åka in och ställa mig i kö och redan nu är jag astrött.
1: Ja, det var väl inte samma tagga eh, hype som, som jag hade för, för spelet som du hade då?
0: Nej, där, där jag ville ju primärt det, jag ville primärt åka och kolla liksom vad, vad det var för event. Liksom, för de hade skrivit att det skulle vara eh, lite roligheter i samband med den här releasen. Så det var det, det primärt. Och sen hade jag faktiskt aldrig varit på webballen medborgarplatsen. Har ni, mm. har ni varit där?
1: Bara köpt en kabel eller något sånt. men, ja, men har Jag har varit där i alla fall. Ja. Eh, jo, det har varit en lite så här knutpunkt att man har väntat på folk till ja, Michelle då, mm. bland annat. Ja, eh, det. Men eh, det, det är en fin affär. De har vi byggt om.
0: Den, den på... Weballon har ju ett nytt koncept. De hade bland annat stängt den här butiken i mål av Scandinavia. Precis när jag skulle hämta ett par hörlurar. Så jag fick vänta ett par ytterligare veckor på de hörlurarna. Och då sa de att vi bygger om till det nya konceptet. Och det nya konceptet är, tror jag, att de inte har en sån här stor disk där alla står bakom. Utan nu har de små diskar i butiken. Så att man går fram till... Den disken och så gör man sitt ärende så går de in på lagret och hämtar. Medan tidigare så var det ju liksom butiken var uppdelad typ i två sektioner. En där kunderna var och sen en jättestor disk. Jättehög och bred och ja. Och där var personalen och så gick de bak till, till lagret. Ah. Ja. Jag,
2: jag tror de är mer serviceinriktade nu. att Nu kan de ju prata med kunderna ute i butiken och ja, kolla exakt. på. Förut var det bara sälj över disk. Då är de låsta bakom en disk. Då kan de inte liksom komma ut och pilla på varorna kanske lika mycket. Nej, jag, tror att
0: det är så. Och jag, jag vet att eh, vissa cello-company-butiker, framförallt in i stan, är sådär också. Jag, jag fick ju definitivt en källa company eh, känsla när jag gick in på det. Både den i och Scandinavia, alltså webbhallen, och den på, på medborgarplatsen. Att det, det, de, är, de ser typ exakt likadana nu, förutom att webbhallen har lite mer spelrelaterat och och Company har sina...
2: Eh... Jo, men jag kan faktiskt hålla med. och Company för mig de har alltid kunnig personal, tycker jag. Jag tycker deras personal, de, de gillar att jobba med prylarna de säljer. Det märks ju tydligt på att de... Och de är helt okej okay med att öppna produkter. På, alltså så att du får klämma och känna. på förpackningarna. Och förpackningarna. För jag var sugen på att köpa en produkt. Och så bara, jag vill se hur stor den är. För på bilderna är det svårt att se. Han bara öppnade upp den och gav mig i handen. Jag fick hålla den och och det är ju sällan man får göra det webbhallen tillåter inte det tror jag men de är schyssta med att lämna tillbaka produkter ganska flitigt man typ inte ens, man kan bara lämna hörlurarna, har du bara produkten du behöver inte ens kartongen så får man oftast ett par nya, eller ja, om okej. det är garanti kvar och sådär, de ju vågar vi inte just... riktigt ta gift på det här nej det ska vi inte <laughs> göra heller men, men jag har i alla fall erfarenhet av det Ja, och, eh, jag,
0: jag har bara idel eh, rekommendationer på webbhandeln när det gäller eller, eh, reklamationer också
2: det är, och jag, jag de, vet inte om är grym. jag vet inte om det har något med din profil att göra, de ser ju vem du är, hur mycket du har handlat för om det speglar servicen Så kan ni är göra. du en jättestor trogen kund de vet hur mycket du har handlat för du, du ser, de ser ju allting och man vet inte om det är det de baseras på heller ja,
0: möjligt. Det här var ju butiken på medborgarplatsen då. När jag kommer fram, jag, jag, jag backar bandet lite grann. Jag hittade ingen ursäkt att inte åka in. Utan allting föll på plats. Nattning av barn, ingen sport på tvn som jag ville se. Eh, inget viktigt möte klockan 7.30 dagen efter. Jag tänkte, nej, jag, jag åker in. Jag får helt enkelt göra det.
1: Det här var på tisdag då, eller?
0: Det här var på tisdagen. Ja, precis. Ja. Jag har ju en grej att jag inte gillar att köra bil i stan. Och egentligen inte det här med bilkörningen i sig utan det är parkeringen. Så jag började kolla Google Maps, Street View, vart kan jag parkera och så vidare. Och bara kände att jag orkar inte. Jag orkar inte leta en parkeringsplats eh, 10 i 12. För då är alla parkerat som ska parkera. Alla boende på, på Södermalm. Så jag åkte och ställde bilen i Alvik och så tog jag tunnelbana till medborgarplatsen. Så, så kan man göra, ställa bilen halvvägs och åka kollektivt
2: det är väl ganska många som gör det, de har, SR har ju byggt parkeringsplatser för just det målet också de ja vill de, de har ju lite ja, precis.
0: Ja, men det stämmer Men framförallt så klaffade det här alltså jag började inte vänta längre än två minuter åt, no åt något håll med tunnelbanan så att Nej, det, det var... vi som
1: bor här i Stockholm vi vet ju att tunnelbanan har en benägenhet att stanna lite för tidigt det går bara till Alvik, det går bara till Vissa. Ah, vi kommer inte hem, vi som bor lite längre ut i förorten, äh. förrän en linje har kommit.
0: Exakt, så det var taktiskt att jag ställde mig i Alvik och ah. inte längre västerut. Okay. Jag tar därför tunnelbanan in till medborgarplatsen och så går jag upp och så är det en, ja, det är en ganska okej okay kö. Jag vet faktiskt inte hur många det är, men jag skulle gissa på 150 pers. Uh, och då, eventet ska ha börjat vid 10-tiden och jag där vid 11 ungefär. Och jag ställer mig sist i kön och jag märker det att runt, runt omkring mig så är det bara så här, ensamma, precis som jag, ensamma köpare. Så folk då med sig hörlurar och lyssnar på, på någon podcast eller kollar på Youtube och så vidare. Jag fick ingen riktig inlevelse av mina kökompisar för allas.
1: Det var ingen cosplay Nej. för Kratos eller någonting? Nej, ja,
0: men det kom en, det kom en, en tjej... Från webbhallen och gick runt och så här är någon som vill bli målad. Så man kunde få en fin eh, röd färg i ansiktet precis <laughs> som Kratos. Mm. Eh, och jag såg det att det kom ju inte speciellt många efter mig. Jag skulle tro att, säg att det var 150 innan mig, så kanske det kom max 30-40. Så 200 pers typ. Ja, så jag skulle säga att de flesta kom ju före, eh, före 11 när jag kom. Sen var det typ, det kom någon eldslukare och, och körde någon eldshow och det var lite musik. Och, inomhus? Nej, nej, vi såg utomhus, sorry. Ah, okay, vi såg ah. utom, för, för butiken var inte öppen. Så vi stod ju i en kö utanför. och Det var lite så här halvdåligt väder. Men det, det kom, när det kom lite regn så var det bara lite små droppar. Så det, det var ju tur det då. Sen, ja. De, jo, de kom och bjöd på cupcakes i kön också, webbhallen. Så att de, försö, de försökte verkligen. Eh, det tycker jag. Men det var, det var inte alls samma hype som det var, det var när jag var på Playstation 4-eventet på Sveavägen eller du och jag Michel vi var inne på GTA 4 släppet då var det ju liksom ja, det var, kaos. Det var sjukt. <laughs> här jag vet inte om det var att det var väldigt ordningsamma människor i kön och så vidare för det var väldigt så här fin och tydlig kö och...
1: Är det covid anpassade människor.
0: Ja, det kan <laughs>
1: kanske äldre, är äldre
2: kanske äldre människor också medan GTA kanske är lite yngre också. Ja, spelare. så
1: det är nog ja.
0: så kan det vara. Det kan för, vara sen så är så. Nog God of War det är ju inte är riktigt samma dignitet som GTA 4. Dels exkluderar vi ju alla PC- och Xbox-spelare. Det är ju oh. bara Playstation. Jo, exakt. Så det, det är färre spelare. Ja, men jag stod där och jag började ju nästan bli lite stressad. För kön gick ju ganska långsamt. Folk som kom in, det var ju maxbegränsning på hur många som fick gå in. Folk gick in och där inne var det lite cosplayare. Man kunde snacka med någon som hade gjort en God of War, Chili Sauce. Alltså man kunde äh, prata med diverse folk och, och sådär. Så folk tog ganska lång tid på sig inne i butiken. Så jag tror jag kom in vid halv ungefär kom jag in i butiken. Så att jag var ju där en och en halv timme i, i kön. Så, Det är långt. Ja, men ja. sen när jag väl kommer in eh, kunde jag köpa spelet direkt liksom, vid en av de här då, små eh, satellitdiskarna då, som de hade. Köpte spelet, åkte hem. Eh, har aldrig kört så snabbt från Alvik till, <laughs> till Västra Stockholm. Oj. Och inte en bil... På, på vägen där vid ett ett tiden. Så att det, ja Jag vet inte vad det tog liksom. Jag skulle gissa på 7-8 minuter. Jag höll givetvis fartbegränsningen. Mm, ja, absolut.
2: Jo, med klockan 1 gör man ju det. Ja, ja definitivt. Ja, då är det, det
0: viktigaste att man gör det. Ja, så
1: det var direkt i säng och upp tidigt på morgonen igen sen, eller?
0: Ja, äh, Startade
2: du spelet? Jag skulle jag
0: kan... säga... ja jag stoppade i skivan för jag tänkte att jag ska installera liksom. det och framförallt ladda ner patchen som jag hoppades på skulle finnas där.
2: Mm.
0: Men fanns det det? Jag blev lite osäker.
1: Alltså jag fick ju mitt spel på dagen, på onsdagen och hämtade hem det efter jobbet. Så för min del så, jag poppade in det vid femtiden kanske och då fanns ju allting där. Så jag vet inte när patchen kommer in men vid 12 så ska den ju finnas där tycker man. Ja, men det vet inte jag om det stämmer. Utan...
0: Ja, men jag, jag noterar inte. Jag var nog jäkligt trött också. Jag gick upp och, och, och la mig. Eh, ja. Ja, den, den. Var,
1: den var väl bara 8 gig eller någonting. Så jag tror inte att det... Det tar inte så lång tid för våra internet idag. Tanka hem. Nej. Alltså.
0: Du då, Michel. Har du, eh, har, du, har, du, har du beställt God of War ännu?
2: <laughs> Nej, jag har inte gjort det tyvärr. Men jag har tittat på väldigt många streamer som har spelat. Och det är fruktansvärt snyggt spel. Ah. Det är väldigt snyggt spel. Ja,
0: vi kommer komma in på det lite mer sen, men stämningsfullt och, och fin grafik. Helt klart.
2: Min vecka då? Jag har haft raka motsatsen till gamingen. Jag har spelat en dag den här veckan. Och det är såklart tisdagar i min stora spel då, när det är reset på Destiny 2. Men ja, det är familjen, barnet, dottern. Hennes mamma har ju haft jättemycket möten och sena kvällar. Så jag har ju fått ställa upp då liksom. Med att ta hand om dottern då. Ja. Så att, men det tackar jag inte nej till. Hon är underbar att vara med och så Vill hon men,
0: spela något spel?
2: Grejen är att hon har fastnat för YouTube Kids. Eh, och sitter och kör engelska på YouTube Kids faktiskt. Hon ja, gillar så. inte att titta på svenska grejer. Hon gillar engelska grejer.
0: Och, men, men då tittar hon. Jag tänkte
2: Hon spelar inga spel och så. Hon, hon gillar att titta. Hemma så bygger hon mycket med klossar eller typ, typ Lego-fast magneter. Och det är hon helt såld på. Ah, okay. Hon kan sitta i... Det är det sköna förresten nu att hon kan leka själv nu, nu när vi kom hem. Men jag har inte vågat sätta på ett tv-spel och spela när hon är bredvid mig. För då Nej. kommer hon bara vara där, kontrollen pilla på den och så där. Men hon leker mycket mer själv nu. Och det gör ju att jag kan göra grejer själv, så städa undan lite. lite. mer fr ja, Jo men precis, för förut så bara pappa pappa kolla här, och bara skulle vara där hela tiden. Nu är hon lite mer självgående eh, och det är skönt också. Liksom.
0: Hur gammal är hon? Hon är snart fyra. Snart fyra. Yes. Jag funderar på för jag försökte inviga barnen till spel och då var det faktiskt Playstation 4 och eh, Little Big Planet. Heter det?
1: Ja, Sackboy.
0: Uh -huh. Så jag, jag, gav, eh, jag gav mina barn varsin handkontroll och, tänk, och tänkte det här är perfekt för er. Men handkontrollen var för stor för dem. Uh -huh. Så de, de klarar ju inte. Du, du ska må hålla in, om du ska klättra på ett nät till Little Big Planet... Motoriken du ska, med händerna och fingrar. Ja, du ska liksom, hålla in R2, trycka den analoga spaken uppåt och sen hoppa av med X eller vad det nu var för knappar. Men du vet, de är ju på vrida sönder sina kroppar bara för att kunna klättra så att de... De skippade det faktiskt ganska starkt.
2: Man kan bara gå med gubben och se när man drar uppåt så går gubben framåt och bakåt. Man kan ju börja så. Ja, här. exakt. Men
0: det var alldeles för svårt. Handkontrollen ja, är var... för stor för deras, för deras då små händer. Hur
2: gamla var de när de fick? Ja, men jag tänkte att jag gissar på att det
0: var var i typ den åldern. Den Kanske lite yngre. För det, var var, det var anledningen till att jag köpte Nintendo Switch. Det var för att, först var jag helt jag var helt eh, osåld på Nintendo Switch. Jag tänkte, det där var bara en surfplatta. Alltså, det kommer ju aldrig komma med några spel som jag vill spela på den. Sen hade vi den här grejen med att ps 4 handkontroll var för, för stor för dem. Och sen såg jag en,
2: eh,
0: i trailen att men vänta man kan plocka av de här Joy-Consen på Nintendo Switch. Så att de bara blir som ett litet... Ja, sticka, liksom. Ja, den blir pytteliten. Då, då beställde jag hem på studs och det var ju verkligen inkörsporten framförallt för min son. Och det var tack vare att handkontrollerna var små och några färre knappar.
2: Jo men jag fick ju min... Jag, började, jag tror jag började spela Commodore 64. Det var min första konsol. eller så här, Jag hade diskettstation. Eller nej, till och med jag hade bandspelare. Man fick banda in spelet. Det var loading. Du bandade alltså, Spelet skulle bandas in i själva maskinen för att sen spelare upp på tvn. Så den hade redan förladat in allting, vad som skulle hända. Det var ju så här skriptat. Det gick inte att lura det där systemet. Och sen vissa spel som var så här slitna när man hade spelat mycket, det var ju så här. jag hoppas att det blir 100 procent nu. För den kunde ju låsa sig på så här 87.
0: Ja, fick man starta om.
2: Fick man spåra tillbaka och starta om. Och så, jag vet inte om det har med om det var dåligt sp tillbaka sporet. Det var, de var väldigt känsliga då, jag kommer jag ihåg. Och så. Ja,
0: nu, nu kan man vara på Tunis. Men det är, någon, det är väl magnet Disk, eller, nej, jag vet ja, ingen tusa. aning men... men jag minns så väl var revolutionerande var när, när man fick en diskettstation i... från kassett, ja. Oh. Exakt och då laddningstiderna halv, nej, halverades alltså, det var, du är tydligt snabbare tjugondel så lång tid
1: Ja, det var ju piratkopieringens tid när man kunde eh, kopiera via kassettband som spel eh, men, men som du säger, det var när floppy diskarna kom då, ja, de var ju större än de här vanliga små som ja. vi ju kanske växte upp mera men eh, det, det var en rolig tid för att ja, alla kunde testa alla spel ja, på grund av att man kopierade men det var ändå eh, ett sätt att liksom komma in i spelvärlden när kompisar kunde åka till andra kompisar och bara ta med sig spel därifrån då. nu säger inte jag att man ska ko kopiera av andra och så men eh, idag är det ju betydligt svårare att göra den saken så att eh, i alla fall på, på konsoler eller på eh, separata eh, om man säger Amiga, Commodore och sånt. Det var ju en helt annan grej än, än PC som är idag. Då.
0: Ja.
1: Eh, när man har hårddiskar och allting som är lite större kapacitet. Ja, fast,
2: men, eller hur? fast Commodore och Amiga, det var väl spelkonsoler på den tiden? Det var en motsvarande spelkonsol. Ja. För PC fanns ju också. Mac och typ Pentium.
1: Ja, du kunde ju Pentium. ordbehandla och liksom skriva saker. Det fanns ju sådana program. Så att det, det, var, så inte, det se... var inte bara det. Utan...
2: Så Commodore och, och Amiga, det var ju sån liksom en dator mer.
1: Ja, en okomplicerad dator kan man väl kalla
0: det. bara skjuta in det här. Commodore är ju företaget och C64 var det man säger Commodore. Okay, okay, ja. Och eh, Amiga var ju en dator från Commodore också. Okej. Okay. Ah, samma... Så den heter ju Commodore Amiga. Ja. Och jag, jag hade ju Amiga. Vi hade jättemånga olika Am Amigor hemma. Alltså versioner på Amigo. Ja, 500, 600, 1200, 2000, 4000.
2: Det var styrkan på maskinen tror jag de här siffrorna kommer ifrån. Ja, det var ju olika modeller med, med olika...
1: Eh... De kommer rätt ofta va, de här nya modellerna. Det kändes som de uppgraderades ganska ofta på den tiden i alla fall. Ja,
0: jag tror det.
1: Vi körde ju med Atari hemma i början. Det var helt bäng alltså. Det var, det var Atari Smurfa.
0: ST, eller var det...
1: Handkontrollen var ju ingen handkontroll. Det var ju den där joysticken. Man har en knapp och en, en stick. liksom En ja, joystick håller. Och hade i.
0: du några tv-spel. Ja, hade precis. För de hade ju hemdatorer också. Ja, det
1: här var en tv-spelversion. Som var lite mer slim eller vad man ska kalla det. Ja, just det. Um, sen, spelen kostade ju fett mycket. Det var kassetter som Nintendo har anpassat sig till också. Då. Ja. Men... Uh, det var inga roliga spel. Det var så här pitfall.
0: Var det, uh, var det de där man grävde ner i uh, Kalifornien, uh, IT-spelen? jag
1: skulle önska att de gjorde det, men uh, <laughs> jag vet inte. Det kan ju vara en, en version där, ja, absolut. Um, uh, nej, men uh, farsan, han, han, han var väl inte så kunnig inom det här. Alltså att när jag kanske ville ha Nintendo 8-bitar så bara fick jag ett Atari istället. Och, ja.
0: <laughs> det är lugnt. Maskin som maskin.
1: <laughs> ja, man fick ju uh, Ta det man får liksom. Och det var ju först långt senare som man kom in på verkligen det man ville ha. Och då, jag fick inte börja med konsol utan ja, jag fick en bärbar Gameboy istället som första konsol som jag liksom nästan kallar det. Oj. Så man har ju spelat hos kompisar och sådär lite innan. Så min, min uppväxt var väl kanske inte så här att oh, jag badade i tv-spel utan man fick åka till kompisar och spela både Nintendo och... Eh, vad heter det andra vad var det nu
0: <laughs> bort. Sega Sega ja precis <laughs> ja, den, där lilla... den där
1: lilla konkurrenten mm. eh, nej men jag, jag, jag var sent inne i, i den stora konsolkriget om man säger och härjade och sen så gick jag på PlayStation såklart då. men eh...
0: mm. ja, jag, jag, där hade jag flax när jag var lite Både mamma och pappa gillade att spela pappa var ju väldigt tidig med hemdator mm. sen, sen jag föddes så haft dator hemma så hela 80-talet var det egentligen, då var det datorer som gällde. Sen fick jag ett, eh, eller min syster egentligen fick ett Mega Drive eh, när det Seger. kom. Men Nintendo ägde jag inte förrän så jag hade en, tror att det var en Nintendo 64 som jag fick flera år efter att den eh, kom.
1: Det var inte lika viktigt att hänga på låset på den tiden. Nej,
0: och, och det, det, det där att man hänger hemma hos kompisar, ja. det var ju mycket vanligare då. Då var det någon som hade ett eh, åtta bitar eller ett eh, Super Nintendo eller Master System.
1: Ja, men, vi hyrde ju också... På Videobutiken eller vad det hette. Det var ju såhär. Ja, jag, jag, jag
2: kommer faktiskt ihåg den nu tiden. På,
0: minnen, nu påminner ni oss. Eller mig. Hur, hur gammal var det? det? Ja <laughs> herregud.
1: Usch. Hemskt.
0: Ja det har hänt lite grejer i veckan här. Och vi har ju en del spännande spelnyheter. Vi har ju bland annat fått info från Take to Interactive att GTA 6 inte kommer att försenas. Och anledningen till att de gick ut och sa det här på ett investerarmötet det var ju för att i september så kom det en, är det spelhistoriens största läcka.
1: Absolut. Det, ja det, Absolut. Kän, det känns som det. Under den tiden man har varit spelintresserad så har jag aldrig sett någonting läcka ut så här äh, grovt. Um, alltså ett så stort, så stort spel då.
0: Från en så pass integritetstänkande leverantör som Rockstar. För Rockstar är ju lite spelvärldens Apple. Släpper ingenting, ingenting, ingenting. Och sen bara bam, här är det.
1: Det har varit extra tydligt nu med GTA 5 som har sålt så bra. Och du vet ju du också. Man har ju köpt det ett antal gånger på olika plattformar.
0: För, Vi är inne på tredje konsolgenerationen ja. med GTA 5, och det säljer fortfarande som smör.
1: Så säljer det. Varför ska man då släppa det nya? Det blir ju inte så här att de pushar på utvecklingen. De mjölkar ju oss. De mjölkar, de mjölkar, omedvetet, ja. Men eh, det är ju inte själva spelet utan det är ju online då som har eh, levererat. RP-rollen? Ja, ja, bland annat. Då. Ja. Men eh, det har ju kommit ett antal uppdateringar där. Um, och de har ju varit häftiga och jag har själv inte varit någon online, GTA online fantast så. Men man har ju testat lite de här heists i början där. Aha. Det dröjde väl ett och ett halvt år innan det verkligen levererades någon, något sorts innehåll.
0: Ja, för det var väl stora snack i sen när det släpptes att det var ganska tunt på online-delen.
1: Ja. Och, och att
0: det var utlovat att det skulle komma lite fler heists.
1: Ja, så att, ja, princip Det är väl planerade rån där, eller man ska säga. Och det, det var väl häftigt. Men, men sen så har de ju bara fortsatt med microtransactions och allting så att mm, jag kan ju inte säga att de har tjänat lite pengar.
0: Alltså GTA 5 är, om, om någon skulle fråga mig vilket är ditt favoritspel så skulle jag säga GTA 5. Och vad det spelet gjorde med, med spelmekanismen, med storyn, med att kunna hoppa mellan karaktärer och framförallt den här spelvärlden, att du Längst ner i söder har du Los Santos den här stora staden som ska efterlikna eh, Los Angeles. Mm. Sen har du liksom kustremsa med Malibu och så vidare. Och vad Det nu heter GTA 5, det vet jag inte. Men sen kommer du till eh, Sandy Shore eller vad det heter, där Trevor bor. Då är det lite, lite, lite ute på vision. Och sen har du norra som påminner mer om liksom ja, norra Kalifornien med lite mer grönska och sånt där. Ja, fantastiskt. Å andra sidan, så är GTA 5 ett av de spel som jag har mest problem med. För att GTA 4, tack vare de här delscenerna som kom dit, så växte GTA 4 och blev ett briljant spel. Jag skulle säga att GTA 4 i standardutförande var bra. Jag skulle säga så här: 4 av 5 om jag skulle sätta ett betyg. Sen kom ju The Lost and Damned, där du var liksom i ett motorsykergäng. Det. Där blev jag plötsligt, motorcykelkörningen blev mycket bättre än, än grundspelet. Eh, och en väldigt bra story. Och sen kom The, The Ballad of Gay Tony har jag för mig att det hette. Och bara nailade det. Mm. GTA 4 fick lite GTA Y City känsla i sig. Var det lång
1: tid emellan dlc -erna? Jag kommer ja. faktiskt inte ihåg, Nej, det var ett antal heller. år sedan.
0: Nej, jag minns faktiskt inte alls. Men jag, just den här känslan av att dlc gjorde något bra till något briljant, låt mm. jättebra och den känslan hade man ju när GTA 5 kom att jäklar vilket bra spel sjukt bra spel, v vad kommer man kunna göra med hela den här spelvärlden i ett DLC så kommer inget DLC utan all fokus ligger på det här GTA Online, där de bara mjölkar de här uh, vad heter det, surfcard eller vad heter, ja, det shark
1: Card, eller? Shark
0: card, card. Det. Ja, det kommer ju upp i så här: PlayStation eh, Store. rea på de där korten ibland. Aldrig att jag köper det, men det är då de flimrar förbi att de syns. Ja, jag testade GTA online i 30 minuter och följde mig inte alls i, i smaken.
1: Du kanske testade när det var nytt. Då var det inte så bra. Um, så kan sen, det vara. sen så får man ju liksom se det som, precis som Red Dead Redemption online, var inte heller bra i början. Så jag vet inte varför de har. De har som en alfa, en pre-alfa-version man testar. Det känns inte alls som det är komplett. Och, och att de har tänkt på att folk får en, en bittersmak när man åker in i en sån värld första gången och bara ah, ett och ett halvt år. Då är det bra. Ja, det kanske dröjer ännu längre för GTA 5 online. Jag har faktiskt inte hängt med utan jag testade också i början och lite grann där när heisten kom. Och sen så jag inte jag rörde det. Även fast det har kommit. DLC eller man ska säga patcha efter patchar med nytt innehåll. Jag tror inte jag har mer än tittat på lite roleplay eller något sånt där på Twitch och sånt. Men annars så har inte jag varit någon GTA-anpassad människa. Utan man glömde bort spelet då.
0: Men trots allt så har ju GTA 5 sålts extremt många exemplar. Mm. Ni kanske såg mina anteckningar inför det här avsnittet. Men om, om ni får göra en gissning, hur många...
1: Ja, nu tittar jag. Nu. <laughs> Sorry.
0: Okej, okay. då såg du fuskhenke här. Ja. 170 miljoner exemplar. Och då gjorde jag en jätteenkel matteövning att om Rockstar och deras ägare Take Two tjänar 150 kronor per sålt spel mm. så har de gjort lite drygt 25 miljarder kronor bara på S spelen. Bara på liksom singelspelet i sig. Mm. Och sen lägg till alla GTA Online pengar på det. Mm. Ja, Otroligt
2: kassakur. With, world with Så här
0: var det. den här läckan i september. Det var ju massa videos. På kommande GTA 6. Och det var så här. Utvecklar videos Skärmupptagning när folk sitter och spelar. Utvecklar versioner för att se. Liksom hur uppförs i spelet när jag gör så här. Så att. Hudden. Eller vad kallar man det? Hud. Uh,
1: UI brukar vi säga. UI. Uh. Ja
0: men när man ser. Skärmen hade en massa information. När man ser FPS. Och, och så vidare. För att man ska kunna se. Men hur, hur fungerar spelet rent tekniskt. När jag spelar det här man ser när skott skjuts iväg så följer pilar efter och sånt där. Och det är för att man liksom ska kunna dra slutsatser av det man spelar. Rockstar fick ju väldigt mycket skit för att grafiken i de här videorna var dåliga. Och väldigt många trodde ju initialt att det här... Nej, men det här är inte GTA 6. Det här är ju någon som har gjort en... Mod. En mod på GTA 5. Och försöker lura oss. Men Rockstar gick ju ut sen och sa att nej men det här stämmer. Det, det, det är läckor. Mm. Men det som var intressant... Jag tror att du skickade mig några exempel Henke, när du skedde. Det var ju att utvecklare tog ju Rockstars parti här. Mm. De eh, postade på bland annat Twitter att nej men vänta, det är klart att deras utvecklars video på GTA 6 det, det är ju inte det slutgiltiga. Kolla här hur vårt spel såg ut när det var i utvecklingsstadiet och kolla här hur det såg ut när vi, när vi släppte spelet. Just och då bara ser man wow vad snyggt det var. Ja. Och, Ja, det var väldigt fult under utvecklingsstadiet. Men utöver de här videorna så sa den här hacken. Han sa: Jag även kommer åt källkoden och jag är öppen för att eh, göra en deal med Rockstar. Jag vet inte om man vill ha bitcoin eller jag minns faktiskt inte vad. Men det var ju en, en helt annan grej. Det är en grej att komma över videomaterial. Eh, Rockstar tappar eh, sin. Eh, de tappar makten att äga.
1: Ja, överraskningen. Exakt.
0: Ja. Eh, Före kunde de bestämma så här, vi berättar när vi vill. Mm. Nu har ju de blivit typ tvingade att säga, ja men det pågår. De, de twittrade ju för, förvisso tidigare i år och sa att nej, det pågår en utveckling av GTA 6. Mm. Tror oss, det kommer. Det var när det kom någon uppgradering till GTA Online. Då kom de typ dagen efter och skrev så här, ja men väl, bara så att ni vet, GTA 6 kommer att komma. För de var nog lite trötta på att folk bashade dem på Twitter- Sluta uppgradera eller patcha GTA Online. Gör en GTA 6 istället, skrev ju alla till dem. på. Ja, men när de släpper någonting till GTA Online. Men om källkoden var på vift, det skulle vara en helt annan grej. Framförallt i ett onlinebaserat spel som GTA 6 kommer att vara. Med största sannolikhet kommer det ju vara en single player story. Men vi vet ju hur populär GTA Online är. Och det kommer givetvis komma GTA 6 också. Och ha någon kom över källkoden, då kan man som en hacker... Då har det mycket lättare att skriva fuskprogram. Du, du kommer åt liksom spelets innanmäte. Hur det fungerar i vissa situationer och, och så vidare. Och då kan du mycket enklare skriva den här eh, koden då. Som gör att du förmodligen kan fuska och få andra fördelar i, i spelen. Men ingenting tyder på att det är eh, stulet och ja, det här uttalet Strauss Selnick. Han är vd på Take-Two Interactive. Han sa under sådana investerarmöten ja, men när man pratar med stora aktieägare. Och det här är ett citat ordagrant Granton. Fast på engelska. Det var fruktansvärt olyckligt och vi tar den här typen av incidenter på största allvar. Det finns inga bevis för att några materiella tillgångar togs vilket är bra. Och framförallt, läckan kommer inte ha någon inverkan på utvecklingen. För det här var den stora grejen som, som folk var rädda för. Det var att kommer någon åt källkoden då kommer spelet försenas. Då behöver man skriva om den. Så vi slipper en försening av GTA 6. Det är väl positiva nyheter?
1: Alltså jag hade ju inte direkt tänkt mig att det skulle komma i, i år. Eller nästa år i alla fall. Så jag vet inte vad de menar med en. en ja det blir inte försenat. För alla tycker ju att det är försenat i alla fall. Men generellt sett absolut. Det är ju en positiv kommentar tillbaka. Och jag hoppas verkligen att de har något att visa upp kanske nästa år. Som skulle innebära att alla Börjar prata lite positivt om det igen då. Det här som, som läckte ut Visst, det var ju eh, Det var ju specifika liksom Videoklipp som du sa Och det var väl någonting som hade att göra med ah, Något från Pulp Fiction-variant Att de stod i ett café och det, var, det, var, det, var lite, det var lite Coolt att se ändå eh, Bakom kulisserna Det man alltid har undrat Och överraskningens moment försvann ju lite grann Men vi har ändå sett lite grann Av det, jag tror att Många blev lite så här, äntligen vet jag att det har kommit ganska långt ändå. Det är inte bara streckfigurer som springer omkring eller hur man ska kalla början av en utveckling på ett spel. Ja.
0: Det finns en eh, setting, det, det finns en story, det finns mm. huvudpersoner.
1: Så jag tror de har, de har kommit ganska långt tror jag också. Eh, för min del så innebär det inte ah, att man blir hypad så utan jag vet ju att sista året är ju i princip polish och att man ska förfina grafiken och ta bort alla små fel och bugtesta och sånt där. Så att det kommer att hända mycket med det spelet om man tycker att det ser för jävligt ut nu. Så det, det, är, det är roligt ändå att de går ut och säger det här.
0: Jag längtar sjukt mycket. Men jag faktiskt inte. Jag kollade på ett par av klippen men jag vill inte veta mer. Nej. Och det är därför jag inte säger vilken stad de ens... Kommer vara i. Vill ni veta det så finns det på internet. Det,
1: ja, det låg ju inte ute direkt så allmänt på alla kända YouTube-kanaler utan de blev ju claimade, alltså de blev nedtagna. Allting vart ju tabu att prata om nästan överlag utan ja, man fick leta för att hitta. Och ja, vill man så kan man nog hitta det fortfarande. Men eh, det är lätt att undvika om man säger så.
0: Något annat som var i veckan var att Nintendo hade sitt Indie World. Vet du enke, du som är insatt i det här. Är det något nytt det här?
1: Alltså de brukar ju ha, förutom sina vanliga stora showcase för Nintendo ja, stora IPS, så har de ju Indie Showcase som man säger vid sidan om.
0: Så Nintendo Direct är de Ja, stora. det här
1: heter ju Direct Indie World i princip också. Aha, så att, en spin-off. Ja, det är ju mest för att um, vad ska man ska visa upp de här indie och få en plattform att, att visa upp sina, sina roliga idéer. Och det brukar ju vara idéer som är väldigt, väldigt innovativa eller väldigt annorlunda. Så det här är ju ett sätt att, i princip för mig så är det ju bara någonting kul att titta på. Det är ju ingenting som jag kanske vill spela själv varenda spel utan ja, det kommer vara små spel kanske mera för mig anser att det är som mobilspel. Eller man spelar på paddan eller någonting vid sidan om det stora, AAA eh, vad det nu är, om det är som God of War som kom nu i veckan eller om det är något nytt Nintendo Mario-spel eller vad som helst. Så det här är ju i princip för att visa upp vad de har annars erbjuda på plattformen. Då.
0: Alltså Någon dag innan den här, då kollade jag faktiskt på de vanliga nyheterna på SVT. Det hör inte till, till vanligheten men då var det ett, ett aktuellt och då var det eh, ordinarie nyheter i 25 minuter och så var det 5 minuter kulturnyheter. Och jag fick lite samma känsla här faktiskt, att de här stora Nintendo Direct, det är de vanliga nyheterna. Det, det är så här stora grejer som folk är intresserade av eh, för den stora massan. Och så kommer man till Indie World, det är kulturnyheterna. Där sitter någon som är i polotröja och det är lite dov och så berättar de här kommer en folkmusikartist från Venezuela och ska spela i Strömsta. Det, det känns kulturnyheterna för mig. Och lite samma känsla fick jag vissa av de här spelen i Nintendo In The World-dragningen. Eh, Att alltså det var så otroligt mycket flumiga i ett par av de där spelen. Så ja.
1: Mm, man får ju ta det hela med en ny allt om man säger, ja, vad då? Vad är det här för konstiga spel? Men det finns ju guldkorn också. Ja,
0: men det gör det. Eh, och
1: då de visar du ju, ja, du har ju några anteckningar där på. Eh, du kan ju dra dem som, som vi har liksom kanske favoriserat lite grann.
0: Ja, och det första spelet jag fastnade för, det var det spelet som heter Have a Nice Death. Och det var ett, ja, det var plattformsspel som jag uppfattade som att det var väldigt händelserikt. Det hände väldigt mycket på skärmen. Och det man säger i, i trailern där också, det är att man, genom att man är döden, så kan du inte dö. Och det här är ju sådana här roguelike-liknande spel. Och de går ju på att man dör och, och börjar om att värdena förändras. Så jag undrar hur de löser det här.
1: När de du är döden, död. <laughs>
0: men kan inte dö. Ja, ja, det, är... det där brukar alltid vara någon twist. Att ja, men du kan inte dö själsligt, men du dör fysiskt.
1: Ja, och de här små trailers som visades, de, de är inte så jättelånga. Utan de är mest för att bara hur det ser ut. Och själva gameplay-mekanik och sånt. Så man kan ju inte visa story eller liksom alla detaljer. Så man får ju liksom bara titta. Vaha, det här ser gulligt ut. Jag vill veta mer. Då får man väl lägga det på sin intresse länk, eller vad som helst. Och se när det kommer Många av de här spelen som presenterades. De var ju faktiskt framåt i tiden. Ganska långt i nästa år och sånt. Ja,
0: det var ett par som typ släppts redan. Okay, men sen ja. var de flesta framöver.
1: Ja, men sen kom vi kom ju till ett här. Sportstory Story. Mm. Och det, det fanns ju ett tidigare som hette Golf Story. Som i princip handlar om. Precis vad det låts om. Ja, golf, RPG. Eh, man går omkring och nästan som en liten öppen värld. Att man eh, gör lite stories och gör lite quests och sånt. Men det här Sports Story, den tar ju många olika sporter. Och det liknar ju Zelda lite grann. Och det, det är väldigt gulligt och, 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 och liksom intressant att se.
0: Jag fick lite Star-du-känsla. Men, ja, men, men, men också sällan, som du säger.
1: Pixelvariant på grafiken: då. Men för mig så är det här ett spel som jag absolut skulle kunna tänka mig att spela på en padda eller en mobil. Jag har ju ingen switch själv, så det blir att man, man tittar ju på de plattformarna ah. som man har. Men jag vill gärna testa det här spelet. Ja, men,
0: för det är lite intressant att de. De börjar med, du kan spela volleyboll, du kan spela tennis och så vidare. De bara, ja, kul, mm. och roligt. Och golf, inte minst. Sen bara, men du kan bli detektiv, du kan gå i mörka grottor och du kan joina militäruppdrag. Jag äh, undrar vart det här spelet tar vägen.
1: Ja, ja vi får väl se, men det är ett ett indiespel som släpps i december, så det är väldigt snart men jag vet inte priser eller någonting så vi får väl se vad, vad resultatet blir där om jag ska, kommer jag köpa det och köra det direkt. Då.
0: Var de här Nintendo exklusiva Jag, jag vet inte, eller?
1: det är ju det man ser på eh, deras trailer då är det ju bara Switch. Sen kan jag tänka mig att de presenterar lite senare att det kommer kanske till en annan plattform och så men jag hoppas verkligen att det kommer komma till någon, någon annan plattform som jag kan spela.
0: <laughs> ja, ja. Då får
1: vi låna ditt Switch där kanske.
0: Absolut.
1: Vi såg ju ett annat spel också. Ja,
0: ett spel som vi båda föll för. Yes. Ska nästan säga det i kör. Pepper, Pepper Grinder. <laughs> eh, Pepper Grinder, ja. Det, jag tyckte det så väldigt flummigt ut. Först fattade jag inte. Vad, spelar man som en borr? Ja. <laughs> för det var det man typ gjorde på spelet såg det ut som. Man borrade sig ner i världen. Och ner i sand och in i berg och så vidare. Ja,
1: det såg väldigt intressant ut. Just för att det var så annorlunda. Men... Det är väl ett momentumspel där man ska liksom, eh, åka runt lite som en bergdalbana med borren i olika material. Där man ska skjuta, där allting kan hända, verkar det som. Och det var ett äventyr som jag föll för också. Även fast det är pixelgrafik på det här också.
0: Ja, så det jag uppfattade av storyn är att man är typen skeppsbruten och rånad skattjägare. Mm. Som ja, heter Pepper. Och Pepper Grinder är förmodligen något engelskt för. för Borr eller liknande, gissar jag på.
1: Ja, ja. fråga mig inte.
0: <laughs> Nej. Hon har i alla fall en sån här jättelik borr som hon ja, typ navigerar sig runt på banan. Och precis som du säger, det påminner lite om vänta, Super Meat Boy. Kör du det någonting? Ja, jag tänkte mig... Man ska hålla, jag först, det är så momentum att man håller ett visst tempo. Ja, man ska jo, hoppa exakt. mellan olika saker och, ja. och inte, inte stanna.
1: Det var lite det kanske men jag, jag tänkte ju mer tillbaka så här, långt tillbaka när man skaffade iPhone första gången eh, Jetpack Joyride Det var ett spel som bara det bara poppade upp i skallen att vänta, nu ska man göra man ska flyga med en jetmotor på ryggen ja, det. och det kändes som att så här, rörelserna var lite likadana här bara att man åkte runt i material och sånt där men eh, rörelsemomentet var, var kul att se och det påminner så mycket om det spelet då. Ja. men eh, jag, jag vill verkligen testa det här också. Jag vet inte exakt när det kommer, men det stod i 2023. Så att, eh, jag lägger det på min radar i alla fall.
0: Ja, men samma här faktiskt. Sen hade du skrivit WrestleQuest. Ja.
1: Eh, är du en gammal eh,
0: alltså, Hulk Hogan-idol? Eh, eller? Eh, eller du in, är min Inte idol. riktigt var så.
1: Idol? Ja, han han var min idol. <laughs> eh, jag var ett fan av wrestling på 90-talet- eh, Jo med att man såg allting i efterhand det var inte så här live och sånt som vi hade i Sverige utan man kunde ju titta på videoband och sånt där. är det man beställde. Ja, det var roligt. Det var underhållning på en konstig nivå. Man trodde ju att det var på riktigt många gånger men ja, det fick man ju reda på långt senare att det var bara skådespeleri. Men det här spelet ah, är ju va? what, nej. Hey. <laughs> alla klassiska stjärnor och legendarer som som finns med. Jag såg inte Hulk Hogan. Troligtvis ah, inte att han är merad. Det han kanske är för något, dyr, tror jag. Han är för dyr. Men eh, Randy Savage och Matchoman och det var alla såna här stora gubbar som ja, de ser väldigt och figuraktiga ja, ut. Ja, vad var det
0: för typ av spel? Det
1: är ett RPG-spel också. Det är inte
0: ett wrestlingspel. Alltså, det är inte reanodlat wrestlingspel. Nej, det är
1: turn-based. Så att, det är turordning man får göra sina ja, moves. Uh, vilket innebär att hur ska det här utspela sig? Det är nog det mm.
0: första turordningsbaserade wrestlingspelet.
1: <laughs> ja, men det är det som gör att uh, de här spelen är lite unika. Men att det såg så roligt och charmigt ut. Man måste ju se på det. Det här är en podcast som vi bara pratar i. Uh, det här är ett spel spelet man nog måste titta på en trailer. Och se skärmen i dem. Och jag rekommenderar verkligen att kolla på de här tre som jag tyckte om det i alla fall. Och sen det som du rekommenderade första. Som du tycker är skit? Nej, jag tycker inte att det är skit. Men man måste ju ha någon sorts, vad ska man säga, dragning till vissa spel och jag dras till de här små äventyren, lite Zelda, lite RPG och sånt där. Just att det är pixelgrafik, det gör ju bara hela så mycket enklare att anpassa till en annan plattform än de stora konsolerna. Så då får jag eh, kanske ta det mera när jag ska gå och lägga mig och sova att man spelar en, en halvtimme eller vad som helst i mobilen om man har så. Ja, just det. Eh, men ja, jag tycker att det var skärmigt event. Inte för att jag vet att eh, saker och ting kommer att släppas nästa, men eh, vi får hålla ögonen öppna.
0: Jag får känna att väldigt många av de där spelen kommer åtminstone att komma på dator. Jag hoppas jag kan, det. Jag kan tänka mig att det är så här 9 spel på sen.
1: Ja, Priser på indie-spel brukar ju vara lite bättre alltså för plånboken. Så att jag hoppas att det inte är så dyrt om du kommer till mobilen heller. För det är väl jobbigt att sätta 500 spänn på ett, ett spel som man kanske rör i 5-6 timmar max. Och sen bara, vad fan är
0: det här liksom. Har du sett det här, Michel? Har du sett Indie in, in World?
2: Nej, men det verkar som att du, Henke, ska köpa en Switch ändå. Har du vid sängen innan det går lägre <laughs> Ja, exakt. Alltså det är, den är ju liten och man kan ha på natrixbordet. Nu,
1: nu är det så att jag tänker att Switchen är på väg att tappa sitt momentum. Eh, och det kanske vi kommer till en annan nyhet just för att den har några år på nacken. Och jag vet inte riktigt om jag vill investera i den här eh, versionen OLED. som finns nu i oled heller. Utan jag är ens som snaskar på någonting gott. Det kommer någonting sen. Eh, jag vill ha... Den nya generationen. Om det nu kommer inom ett par år. Men man kan ju hoppas att de har någon framtid i alla fall där och presentera. Nej
2: äh, men jag har tappat Nintendo helt och hållet faktiskt. Jag hade åtta bitar. Och sen hade min kompis typ 64 tror jag. Eh, sen har jag slutat med Nintendo helt. Varför? Jag vet inte. Det var, det var, jag var Sega då. Det var skiva, CD-ROM. Allt gick fortare. Mer spel. Gick det fortare med med
0: skiva? Jag för mig det var en stora grej med cartridge. Anna. Jag tror...
2: Jag tror att det hade mer också... Definitivt
0: mer plats på en skiva. Jag så tror, när Playstation kom med, med CD så fick det väl plats ja, med mer än... På.
1: Mycket mer filmbaserade spel. man säger. Mm. CGI och... Ja, heter, jag tror den tiden. att
2: det var lättare att få tag på spelen också på Sega-spel. De, de, liksom, de var billigare att tillverka. De var billig, ja. ja, det var... Det var en, det var ganska många punkter som gjorde att det bara. Nintendo växte ifrån mig bara.
0: För mig har ju Nintendo. Det är ju barnmaskin, har jag alltid tänkt. det finns det ju massa vuxenspel. Och det finns barnspel som är superroliga för, för vuxna också. Och jag, en del av Switch-spelen tycker jag är superskoj, som Mario vs. Rabbits. Mm. Ka kanonspel, verkligen. Men det gjorde nog att jag faktiskt hoppade GameCube och sådär. Jag var inte, jag var för tuff tror jag för att. <laughs> spela det var så mycket så. Man,
2: man var med kompisarna och spelade varandras konsoler. Man hade ju liksom man körde på en TV, man hade typ två kontroller. Det var att man turades om eller man spelade plattformsspel går ju att spela på split screen. Det var ju en helt annan typ av spel då. Nu vill man ju spela själv. På en stor skärm, sitta ensam och spela online. mot Men då sitter du på en egen skärm också så det blir liksom ett helt annat spelande. Då fanns det inte internet heller på samma sätt som det finns nu. Då kunde man inte spela hemma hos sig själv. Då blev man ju tvungen att samlas runt ett stort bord eller runt en soffa. Just nu i det här fallet var vi ju nere på en undervåning hos en kompis. Där det var alldeles för många ungar. Så hörde man... Morsan skrek där uppe. Nu är det för högt ut. Ja, det, det var roligt men <laughs> ja, den har man hört ett par gånger. Ja, vi var alltså vi var aldrig det är mindre... där själv och Det var aldrig mindre än 5-6 pers alltså, det var många kids i samma ja. rum liksom.
0: Vi pratade lite TV-storlek förra avsnittet i och med att jag började spela split screen med, med min son och jag undrar verkligen hur, hur man stod ut med en liten Ja, ja vad va, va, var en TV när man var liten? Hur... 28.
1: Jag hade 14-tums tv jag hade 14. hemma.
0: Eller hur? För jag tänkte 14-tum. samtidigt tänkte jag, men det kan, jag kan inte ha haft en 14-tums. Tänk, det, det tänk var... min iPad Pro. Den är, lite, den är nästan 13-tum. 12,9 tror jag. Så marginellt större än den. För den är i 4-3-format också. Mm. Så den är nästan jämförbar med, med de tv-apparater som vi spelade GoldenEye fyra personer på. Ja. Jo, men det var ju så.
1: Eller ja, jag hade, man inte jag, jag hade däven? en 14-tummare när jag var ja, liten eller måste man kalla det, men sen, sen så fick man ju en, jag vet att när jag tog studenten så fick jag liksom en 20-tummare och jag tyckte oh. det var så wow, men då hade ju mamma och pappa en 28-tummare i, i vardagsrummet och det var ju där man ville spela egentligen, ja just det. men nej det fick man ju inte när de skulle kolla på tv och sånt där, det, det var ju först när man flyttade hemifrån som man började titta liksom på större formaten för då det, det var ju då man fick välja själv och jag vet att det var ju 2008 flyttade jag hemifrån och då blev det att man gick till kompisar och frågade vad ska jag ha vad ska jag? och jag tror Michelle han tipsade mig om ett märke där och det var ju Samsung eh, så det blev M en
2: M8 heter den då tror jag ja jag tror vi Jaha. köpte samma Samsung till. M8 då är det 28 tum HD Ready.
1: Ja, men det var ändå 8000 kronor som den gick på. Mer. Jag köpte, då kostade den 8000. Och nu gick vi och köpte den här 55-tums LG. För samma pengar? Nej, vi, vi gav lite mer. Men den har ju gått ner lite pris på reor och sådär också. Men hur, hur priserna har reglerats och sådär med tiden är ju helt sjukt. Jag vet inte vad min 14-tummare kostade i början men det var nog inte så litet ändå. Ja, på den tiden var ju en annan värde på kronan och så. Ja. Men det var, det var ett privilegium att ha en stor tv. Eh, man kan ju inte skryta med det liksom. Så som Michelle sa, spela fyra personer på
0: samma skärm. Ja, man fick ha förstoringsglas. Ja, man satt nog bara ett par decimeter från skärmen. Ja,
2: men det roliga, min tv kunde jag inte ens spela på för den fanns inga, det fanns inte ett Utgång eller ingångar till. Jag hade alltså en tv som hade en CD, alltså DVD-spelare under tvn fast i ett. Ah. Det var en sån, alltså väldigt liten tv. Jag hade också i mitt rum. Ja, just det. Uh, för ja för jag... När jag
0: och min fru blev tillsammans back in the days, då hade hon en 14-tums tv med inbyggd kassettspelare. <laughs> <Ja>. <laughs> det sjukt. Det säkert jättehet när den kom. Ja. Nu är det dock andra skärmar man kan spela på. Eh, vi pratade i förra avsnittet om Playstation VR 2. Och nu har det ju kommit en prototyp på ett nytt VR-headset. Det är grundaren av den ursprungliga Oculus Rift. Det vill säga det headset eller det företag som eh, Facebook sen köpte upp. Som har gjort ett, eh, ett headset som har en liten speciell twist- vad händer, Henke, om du, om du spelar med det här headsetet?
1: Ja, alltså när jag läste den här nyheten, vilket kanske är, en, är ingen så här nyhet som, som slår stort ut i världen. Men det var en rolig grej kan man väl säga. Men inte roligt för den som använder det. Eftersom headsetet är gjort för att ta död på en om man dör i spelet. Så det låter inte så trevligt.
0: Det var ju helt makabert. Prototypen som man gjort har liksom tre rör- som sitter vid paneloben som fylls med sprängladdningar. Så när du spelar ett spel, dör i det spelet. Då har tillverkaren av det här headsetet. De har programmerat att då sprängs det, och åker in i hjärnan och du dör på studs. Puff. Puff Vad ja. sjukt.
1: Helt <laughs> ja, sjukt. Det här hoppas man absolut inte. Kommer ut på marknaden utan eh, eh, det känns mera som... Eh, Terror, terroristvapen nästan att man ska tortera folk med och, ja du får sitta och spela här tills du dör mm, ja, alltså lycka till, till.
0: Tillverkaren är Palmer Lucky han som gjorde den ursprungliga Oculus Rift han är tydligen fantast av en japansk animeserie. serie säger man så? Anim, anime? Ja, anime ja. serie som heter Sword Art Online vars premiss alltså står i den eh, i den serien är att det är spelare som har hjälmar på sig och ska klara en massa nivåer. Och gör man inte det. Så dör man. Mm. Så det här är på något sätt en, en homage till det.
1: My name is Akihiko Kayama. The reason I created Sword Art Was to control the fate of, a world of my
0: design. Och om vi ska vara helt ärliga så är det ju. Det här är ju en prototyp. Det här är ju ingenting som någonsin skulle kunna godkännas på, på marknaden. Nej.
1: Men. Vad ska man säga. Vi har pratat om det. Dpr. Det är men, självklart att han kommer att nämnas på andra sätt.
2: Att vilken han har jävla det här. fantasi man måste ha för att komma oh, på oh, en herregud. sån ja, grej. Ja, han, ja var, han var så... Gillar man döden, eller? Men han var så
0: initierad i intervjuerna. Han var verkligen så här, jo men jag kommer i halvväg. Så nu ska jag tweaka lite på hur sprängningen går till så att jag får ännu större effekt. Mm. Jättekonstigt. Han jobbar tydligen inom eh, den amerikanska försvarsindustrin numera. Så det här är väl... Någon arbetsskada eller någon fetish han har.
1: Det är hans hobby alltså.
0: <laughs> Men jag tänkte på det. Jag, när jag varit i USA så har jag gått på sådana här 4D-biografer. De finns oftast på så Disneyland och, och Universal Studios. Cosmonoad eller? Ja, det du, du går in i som en biosalong. Sen, sen får du lite fler sinnen än bara bild och ljud. Utan det kan komma lukt och det kan komma stänk. Och så kan det finnas saker i... Som rör sig, va? I, alltså, precis, sätet rör sig. Så att det, det finns en massa sensorer och, och makapärer i sätet som gör att du, du flyttar på dig. Jag kommer ihåg ju så jag var på småkrypsliv på Disneyland och när den avslutades så sa berättarrösten typ Sitt kvar allihopa så ska bara våra vänner gå ut. Och då var det en massa piggar i sätet som åkte upp precis som att myrorna gick under rumpan på en. Mm. <laughs> och det här tänkte jag, det här är ju ingenting som... som riktigt finns det här överhuvudtaget finns det några andra saker än bara liksom VR att du har skärmar på ögonen jag skulle vilja ha lite lukt och lite andra sinnen inblandade i spelet
1: jag tror inte man vill ha lukt så men ja, jag, eh, jag kan tänka mig bara att gå i katakomber
0: i quake och så luktar <laughs> grön mögelost Uh, nej tack uh, högre uh,
1: med lik det, det är väl inte så kul att simulera döden kanske att det ligger lik och så men um, jag kan tänka mig bara att det, att det rör sig liksom som du sa där under, under arslet då, med att det trippar på små myror men uh, rumble packs som finns idag man kan sätta på sig som västar eller ha någonting i stolar och sånt att det ja, vibrerar det. om man blir skjuten eller om ja VR är ju så mycket mm. mer än, än bara det vi ser och sånt ja utan just det så det handlar ju mycket om att få en, en överraskning kanske i, ja, i kroppen. Ja, Basreflex, liksom att det vibrerar eller vad som helst. Det skulle göra ganska mycket för upplevelsen. Men sen så vad de kommer på i framtiden, det vet inte jag. Det kan ju vara att de kopplar in sig i hjärnan, att man inte behöver göra något, att man upplever. Det finns ju filmer egentligen där du sätter på sensorer och så upplever man någon annans upplevelse, ja, döden också, eh, utan att dö själv. Men... Mm. Det är klart att det finns en framtid i utvecklingen. Sen så beroende på hur mycket människor vill ha den. Och hur mycket teknik som krävs. Men VR idag kommer inte inte anpassa sig på länge till sådana saker. Vi, vi har ju svårt bara att göra det vi gör
0: idag. Liksom. Ja, men exakt. Jag, jag var på det här nya VR-stället i Mål Ja, jag tänkte
2: precis nämna det. Någon som har testat det.
0: Ja, jo, men jag var där med en kompis. Och vi, vi hade några år tidigare gjort en li, eller varit på en liknande upplevelse i... Orlando, på Disney Springs där då fanns det några Star Wars VR den var dock, där hade du typ en dator i en ryggsäck för då hade tekniken inte kommit så långt, nu finns ju väldigt mycket av tekniken i själva VR headsetet mm. men då hade man typ en laptop på, på ryggen och sprang men det här på mål av då, är, då har du ett VR headset och så går du runt i en miljö eh, fysiskt och sen har du VR-världen som projiceras
2: i så det är rum, vr headset. Olika rum typ.
0: Ja, exakt. Det här är dock väldigt lite på World Scandinavia. Det här som var i Orlando, var, då klättrade du liksom över saker. Du klättrar över typ bara massa bråte det, det är bara en tom lokal egentligen med, med typ boxar och sånt där. Men i VR-headsetet när du klättrar över då är det som att du klättrar in liksom i ett rymdskepp och sånt. Men då jobbar man väldigt mycket med, med lukt och med värme och kyla.
2: Mm.
0: Att du går in i något kallt, då blir, då, det är som att det är något kyla aggregat. Ja, det kan jag tänka mig. Ja, ja, det kan
2: vara jävligt coolt.
0: Men det är nog väldigt svårt att göra hemma, ja, det här för hemmabruk, kan jag tänka mig. Det finns
2: ju en till eh, VR-center typ i nära vårt jobb som heter VR Extra. DRX. Det är också så här, de, det man har sett, jag har inte varit där och kört, men det man har sett annonseringen och så här, det ser ut som att det är också så här rum, att det är bara en stor lokal, helt tom lokal och så sätter man på sig och så ska man röra på sig för du, pro, när du går så progresserar du i skärmen också så att du går i skärmen när du går på riktigt så att du ska ha mycket yta ja, här tydligen så att du ska göra grejer i rummet då, som gör att det syns, för oftast VR hemma du kan ju stå stilla och bara flytta på det och gå liksom med, med spakar, här måste du fysiskt gå och klättra och ja, ducka, så jag tror att det, det kan vara coolt med sådana ver. projekt.
0: Den, den får vi testa, den här i eh, moldo vi gick nog på 500 tror jag Det är fyra sådär.
2: personer var, stod det Jag har gått förbi den några gånger, det stod så här max fyra personer ja, i grupp typ.
0: Max fyra, ja precis men sen, jag tror alla får betala sin, sin del. Alltså det är ingen mängd rabatt utan jag tror man betalar per, per person. Gubbel, liksom. Jag tror det var en 500 ring. men kul att testa. Sen är det, alltså den här i mål och Skandinavia, det ska ju vara typ det senaste tekniken, men
2: Var nej. det dåligt?
0: <laughs> jag syns inte säga att det är dåligt, men det, det, är inte, det är inte där ännu, rent upplösningsmässigt. Alltså jag har bättre upplösning på... På min lilla iPhone 13 mini än vad jag har i ett headset för 50 000 spänn.
1: Det är nog svårt för, för de som har de här företagen att, att ligga up to date med utrustningen som det kostar en, en enorm massa pengar. Och bara köpa in det de har idag. Ja. Så att liksom utveckla någonting hela tiden när utvecklingen går framåt i världen. Det går inte att hänga med utan ja, de har ju sån gimmick kanske via senaste tekniken ja, whatever, men, liksom. har,
2: ni häng, har ni hört eller för några år sedan och jag vet inte exakt men det var ju, zombies var ju tok populärt mm. Ja, verkligen. och det här är inte via man sätter på sånt det här var alltså live, det var flera ställen, eh, bolag som hade köpt så här, varuhus nedlagda varuhus och byggt spel i de här ah. och så i, man är alltså live, man går in du har en entré, du går in här och sen ska du lösa uppdraget i rummet, det finns olika nivåer man går vidare på liksom. och så Det är ska, som något
0: avancerat spökhuset Ja,
2: typ. det, det är alltså live, du, du möter alltså riktiga personer som är zombies, det är inte jävla påhitt data här, nu. det är alltså fysiska människor som är zombies och ska hindra det till att göra uppdraget och det finns olika svårighetsgrader på det här, och olika företag som ska alltid vara extrema men jag har hört att det var ju en svensk person som gick bort här, Adam Alsing. Han åkte i väg till USA och, och spelade världens svåraste sommerspel. Mm, Okej. Okay. Och han klarade inte det. Han kunde oh, inte klara det. Vi, vi
0: ska bara tillägga att det var inte där han dog.
2: Nej, nej, nej. nej, nej. Det var nej. inte där han dog. Han dog av sjukdom. Co covid tyvärr. Precis. Men han gillade det här, det här konceptet. Och att han åkte runt och testade och... Han mm -hmm. klarade inte det här spelet för att han blev för rädd eller han, det var för läskigt. Så han avbröt. Asså, ja jag, 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 fick aldrig, jag testade aldrig det här men jag har hört att det, det fanns typ här i Sverige också på, ute i, på landet. Då. Men det var
0: någon trend som hade dött? Det var någon trend,
2: eller? jag vet inte om det finns kvar men det var typ ett aktivitetscentrum och så hade de det här zombie walk tror jag det hette. eller det ah, hette okay. någonting, det hade ett namn och det var skitmånga som försökte på det här men det var några som lyckades göra det bra. Jag vet inte om det finns kvar. Det ja, vi, bara kolla. Vi, skick,
0: vi skickar nu äh, en uppmaning till våra lyssnare. Vet ni om det finns något sånt här så äh, maila oss på respons-gamapod.se så följer du gärna upp där. Det vore kul kan. att testa. Även om jag har lätt skrämd och är inte jätteförtjust i fenomenet zombies. Det, det, I spelsammanhang och filmsammanhang tycker jag att det är lite för enkelt. Och bara säga att en massa folk blir infesterade och vill gå och äta upp andra människor. Han ja, blir smittad, typ. Ja, exakt. Och jag tycker premissen är densamma i alla de här typ filmerna och spelen.
1: Jag är ingen skräckfilmsfantast heller när det gäller sånt. Utan jag kan titta på andra som blir rädda. Och då får man väl ta med sig kompisar. För man, man blir inte lika rädd i grupp, tror jag inte. Utan det är när man är själv kanske att titta på film eller om man upplever sånt här på egen hand då kan det nog vara lite mera vad ska man säga, skrämmande. Men när man är tillsammans så blir det ju en annan känsla och det är väl det man ska ta sig an tillsammans mot en, en, en uppgift. Om jo man men ser. jag tror
2: att det var just så att man var typ ett lag. Man gick ja. in i, den här, i det här uppdraget tillsammans fyra pers och så skulle man lösa liksom problemet och så kommer det som och så ska du slår dem eller puttar dem och går vidare till nästa. Och så. Det, var, det var lite som escape room. Vi har ju kört escape room. Du, ja, jag du, aldrig du har aldrig kört escape room. inte? Okay, vi det, Men det var skitkul. Då gick man in i ett som ett lag och så helt möblerat rum och du får massor massa grejer på väggar och grejer. Du, får, du, du får alltså, du har fria händer på dig, men löser du inte. De ser ju dig. Kameror, infraröda kameror. De ser dig. Om du kör fast. Så kan du fråga om ledtråda Och det kostar tid. Och det gäller ah, att okay. komma ut så fort som möjligt. Det här var skitkul. Det kan jag varmt rekommendera till våra lyssnare. Att prova Escape Room. Det var jätteroligt. Alltså. Och så finns det finns olika teman i de här rummen också. Tror jag också. Vi, det finns fyra rum. Enligt de här aktörerna som driver det här. Men vi provade ett Och vi kom faktiskt med på Highscore-listan. Så det var ju kul. Ah, men det var riktigt kul faktiskt.
0: Ja, vi får testa något sånt där. Men jag tänkte Henke, vi pratade lite samarbete och zombies. Och du skickade en länk till en trailer. Ett spel som jag helt hade missat faktiskt. Att det var ett spel som skulle komma, komma ganska snart tror jag. Ja precis. Uh, Evil West. Um. Jag är ju ingen trailer-kille. Mm. Jag tycker ofta att trailer avslöjar lite för mycket. Men okej, okay, GTA 6-trailer, den, den länkte jag till och så vidare. Ja. Men spel som jag inte har hört talas om och som jag inte är så taggad på. Eh, där brukar trailers inte ha någon speciellt stor effekt på mig men den här trailen, alltså jag hade typ gåshud den här, det, det, det här var nästan övermänskligt bra
1: ja. jag, jag blev också såld egentligen jag har, du sett, ja, det innan? Jag, jag har sett det eh, det, det, om man säger, det premierades en, en, en trailer för, för länge sedan om man säger. men de här är ju mera in på release, det här släpps ju den 22 november så det är väldigt snart och det är väl någonting som är på horisonten för att spela ja, framöver då. Welcome to Evil West. A dark menace consumes the American frontier.
0: Rise up to become a Wild West superhero and eradicate the vampire threat. That's my.
1: I action... det är ett vampyrusslaktarspel eh där man i princip Får massa coola vapen, uppgraderar sig själv och, och massa olika abilities. Precis. Ehm.
0: Och, och vad tillägger du? En kobojsare?
1: Precis. Det är ju Vilda Västen eller vad man ska kalla det. Exakt. Ehm. Och själva utseendet är väl flashigt. Liksom. Det, det är mycket som händer på skärmen. och så. Det finns ju också ett co-op mode som de visade upp El, nyligen. Och det påminner ju så mycket om ett spel som, ja, nu är det samma story som Fallout 76, att vi började spela lite grann. Eh, Remnant from the Ashes eh, kom för ett antal år sedan. Då. Eh, det är tredjepersons eh, shooters, ja, slashers, jag vet inte. I, om, ha,
2: inte hackenslack, men det är Nej, precis. Man, kan, man
1: kan ha ett, ett antal olika vapen också att skjuta på lång distans. Men det här påminner så mycket om det med själva konceptet att abilities som man levlar upp och sånt där. Eh, nu kom inte vi så långt tillsammans på, på samma veva att vi fastnade och det blev frustrerande, det var för svårt och sen fortsatte jag själv. Eh, jag hoppas inte det här är likadant, men tyvärr är det här eh, co-op-aspekten är ju samma som i det andra spelet. Att, eh, Evil West, man, man kan bara spela eh, en för progression på storyn, så att om jag är den som är huvudspelare så kommer Andreas in och är gäst. Då så får händer en... ingenting med min? Nej, du kommer bara story. få gear och allting men du kommer inte få din story progression. Så att det är lite tråkigt att man inte kan hjälpa varandra tillsammans. Men eh, å andra sidan, eh, Remnant funkade på samma sätt och det, det var kul att man körde igenom det. Sen gick man in och körde tillsammans eh, och så hjälpte man varandra. Men det här spelet är någonting som jag verkligen också vill testa. Mm. Så nu sätter jag mycket ord på att jag kan testa allting. Men det, det ligger på min lista absolut. Och jag kommer nog att köpa det runt release'n.
0: Ja, samma här. Samma här.
1: Sen kan man bara spela två play-coop, så vi är ju tre här. Så, någon får, uh... så tyvärr, får. Oh, <laughs> jag
0: är ledsen. Oh, fan. <laughs> nej, men jag, jag älskar öken. Jag brukar ju åka till Las Vegas en gång om året. Och, och jag spelar ju inte. Jag tycker inte om att spela... Gambling, pratar Ä vi om nej, nu. Ja, precis. ja, ex ja <laughs> exakt. Det är
2: andra typer av spel. <laughs>
0: <laughs> precis. Nej, jag spelar ju ingenting. Jag, jag förstår att det, där, det, det är kasinot som vinner om jag börjar spela. Dels för att jag är urusel på att räkna ut odds och grejer. Och sen är spelet uppbyggt på det. Men folk brukar fråga mig varför jag tycker det är kul att åka dit. Och eh, ett av svaren är att jag, jag gillar öken. Jag gillar, jag gillar fenomenet öken. Att, och just Las Vegas att det är en jättestor stad som är större än Stockholm. Som ligger ja, i en av de varmaste delarna på hela, på hela jordkloten. Men jag fick väl när jag såg i eh, Evil West-trailen eh, så fick jag en del... Las Vegas vibbar då av, av den här ökningen. Mm. Och sen att grafiken och, och, och musiken och, och ljudet generellt verkar ju vara hur grymt som helst. Mm. Ja, det där kommer definitivt eh, Att alltså,
2: brukar ju vara ganska mäktiga med just musik och grafik. De, de vill ju att folk ska gilla det för att känna köpa spelet. Ja, exakt.
0: Så? ja, Man kanske ska invänta någon recension. Mm. Det brukar <laughs> det
1: vara en värt, bra... Absolut, ja.
0: Det brukar vara någon form av eh, som man säga mät om spelmedier inte får recensera spelet innan release, då ska man vänta på recensionerna. Mm. Men är den här, vad heter det? Inte deadline, det heter embargo. Just det. Just det, du får inte släppa en recension för ett visst datum. Är det embargot innan spelrelease, då är nog spelutvecklaren ganska nöjd med spelet. Mm. Så jag ska nog läsa på lite där. Se. Mm, vad ja. finns det för embargo att ta hänsyn till?
1: Ja, nej men jag är väldigt positiv till spelet i alla fall. Så vi, att, vilka är det som
0: gör det? Vilka släpper äh,
1: det? Oj, oj, oj. Äh, nu har inte jag namnet visar där i huvudet utan äh, det, det är någonting som vi får kolla upp där. Men äh, typiskt ja, typ vi... nu no, skriver jag inte upp det, sorry.
0: Vi får anledning att återkomma till det där spelet. Ja. Sen har vi något som nyheten att Playstation 5 för första gången på 15 månader slår Nintendo Switch i försäljningssiffror i Europa. Mm. Jag måste erkänna att jag blev lite överraskad av den nyheten. Jag trodde nog att Playstation 5 var mer populär än Nintendo Switch. så fattade jag fattar också att det här är någon form av, vi vet ju mycket väl att Playstation 5 är ju ett konstant slutsåld, mm. att det nog bidrar till det. Men framförallt är jag nog förvånad att Nintendo Switch fortfarande säljs i den eh, utsträckning som den gör. Med tanke på, att vi var inne på det förut, den är ju fem och ett halvt år gammal. Mm. Det är ett fem och ett halvt år gammalt grafikchip som redan då var, jag skulle inte säga mycket sämre, men det var väl typ jämförbart med Playstation 4 och Knappt det, ja det var nog
1: snäppet under.
0: Exakt, så tekniken i sig är ju egentligen äldre än fem och ett halvt år om man jämför med mer traditionella konsoler eller, ja. eller PC.
1: Men de har ju krämat ut extremt mycket ur det chipet i alla fall, så man ska ju inte säga att ja, någonting är för gammalt och levererar inte grafikmässigt sätt, utan det är ju en väldigt mycket mindre skärm eh, som gör att upplösningen blir relativt mycket mindre att behandla. Så ja, vad vi kan säga eh, Switch har ju varit en skärm för många som man kan ta med sig det på, på on the go, på flyget, var som helst vad man vill spela.
2: Det är det jag tror också. Mm. Det är, de, är, de har mycket mer bredd än vad själva Playstation konsolen har. Jag tror att de har mycket mer yngre och äldre. Som du säger till Nintendo. Dina barn spelade dem på den tidigare. Och jag tror också att äldre känner till Mario. Känner till alla de här plattformsspelen och Mario Kart. Och jag tror att oftast, det kanske räcker med ett spel. Så köper man en Switch. Zelda. Eller Mario Kart. Alltså, mm. Det kanske räcker till att de säljer en konsol. Men som du säger också, den är liten. Du tar med den. Den är lätt. Den är mobil. Barn kan ju kolla... Kan man använda den som en surfplatta? Eller man kan kolla på Youtube eller kan man göra det? På ja, den, den?
0: den har Youtube-app. Den, ja, den är inte så tydlig det. det går att göra det, absolut.
2: En padda är ju oftast dyrare än vad en Switch är. Och det är också en anledning till att köpa en Switch. Du kan ju både spela spel och använda den som en padda. Mm. Och så mobilt. Du har den i en liten väska. Jag har sett att många har en liten väska. Man kan ta med den i. Och... Exakt. Omsidigheten för för del... tror jag hjälper dem att sälja.
0: Precis. Och för, för egen del så är jag helt... Jag, jag, jag spelar aldrig på Nintendo i bärbart utan jag lägger alltid inne i dockningstationen och spelar på TV. För mig att spela bärbart, det, det för, för, förstör mycket av skärmen med att spela. Jag fick ett mejl här från eh, Steam för några månader sen som sa Du har ju förbokat Steam Deck, ska du inte, ska du inte ta köpa det nu också? För nu finns den tillgänglig för det och då avbokade den faktiskt. Dels hade ju den här äh, hypen gått över lite grann. Men sen, det, det primära var så att jag kommer nog aldrig spela på den. Jag hade nog langat den till min son och sagt, hej här har du en, en till spelmaskin, men nej, jag tyckte inte det var värt det då. Uh, den är mycket dyrare, eller inte mycket, men den är lite dyrare än Nintendo Switch om man, om man hotar upp den lite.
1: Ja, uh, uh, jag har ju bara hört positiva saker om, om Steambreak och så, men... Just att man kan spela alla PC-spel och sånt där. Det är ju en, en dröm för många att ha med sig i, i ryggsäcken egentligen. Men ja, batteritiden är väl inte...
0: Den eh, ryktas vara ganska dålig. Ja. Eller ryktas, den är ganska dålig jämfört med, med Ja men precis. IPod, sen,
1: sen är PC-spel lite mer online-baserat och sådär. Så att man, man begränsar sig ganska mycket med om man inte har bra uppkoppling. och så, Sen har vi ju Switch-frågan där... OLED-skärmen, har du sett den, hur den ser ut?
2: Nej, jag har faktiskt inte gjort det. Det är det, det som
1: många pratar om. Det gör ju natt och dag.
2: Jag har att... det i na som natt och dag.
1: Ja, så där har du nog gått miste om någonting om du tänker sig att ja, Switch har ingen bra skärm. Mm, jo, de har ju en jävligt cool uppdatering på den ja, också. Ja, den kanske är
0: det. För Switch kom ju 2017. Sen kom det en light modell som inte går att docka utan du kan bara spela den bärbart. Den kom 2019 och nu för ganska precis ett år sedan kom, kom ju den här OLED-versionen av Switch. Mm. Men jag förstår inte varför man inte riktigt har uppgraderat hårdvara och så vidare. Eller jag förstår det. Man vill ha en, man vill ha en bas. Man vill mm. att alla Switch ska ha samma hårdvara.
2: samma plattform. Det är som bilar. Många bilmodeller byggs på samma plattform så byter de ju bara uppdelen, ja, i, karossen. Liksom. I det här fallet
0: är ju för att uh, underlätta för speltillverkare att alla har samma hårdvara. Ni behöver inte... Behöver inte bygga olika versioner av spelet beroende på vilket grafikchip eh, mm. den har. Ja, exakt.
2: Men jag tänkte en Switch-frågan där. Jag, om jag ska köpa en Switch då vill jag spela bärbart. Jag tror att det är det jag känner. så här, jag, jag vill inte docka den och spela på tv. Då har jag ju mitt Playstation. Jag, tror att jag, jag har ett mobilspel jag spelar på ibland när jag väntar på tuben eller pendeln eller någonting. Men, jag tror att om det är någonting jag vill spela bär bort så är det nog en switch jag vill ha i sådana fall. Jag ser aldrig någon spela på en switch. Jo, jag har, jag har en kille. Det var därför jag sa att han hade en liten väska han bär på. Det är en ja, kille. du har sett en ja, kille. Jag har men tänk att, på alla tusentals spel man som man pendlar med. Det men han det som spelar på en ser switch. ser ut att ha så jävla kul när han åker. Det, det, alltså, det, det låter som ting. att han sitter och skrattar. Ja men det roliga är att han är så inne... Så jag undrar så här. Han har säkert åkt för långt. <går> flera gånger. Flera gånger. Det glömmer det du, är, han du på. Ja. Han går ju på. Jag, jag ser alla han går. Jag går alltid av för honom. Eller jag åker för honom. Men när jag åker hem. Då är han alltid där. Och då, då går han där med sitt switch. Alltså, jag tycker det ser så jävla skönt ut. Men det, det är ju geek-varning på honom. Så det sjunger om det. Man går med den och gamar. Liksom, han är i sin egen lilla värld. Och det. Men jag skulle fan vilja ha en sån tror jag. Ja, ja, intressant.
1: Ja, Black Friday hade, kanske. De ligger ja. ju hyfsat bra pris. Att, Nej, de hade
2: bra pris. Nu har de ju gått tillbaka till normalpris igen. Okay, okay. Såg jag.
1: Ja, vi får se vad som händer. Nu, nu, nu vi pratade om det här med att Playstation säljer bättre. Det har ju att göra med mycket att de har gått ut med ett jättestort sortiment och, och verkligen levererat när God of War släpps Så man ser ju verkligen eh, trenden har ju vänt nu för Playstation att de de har ju gått ut och sagt att de verkligen vill sälja si och så många miljoner det här uh, fysiska året som, som är lite snett mot vårat uh, verkliga år uh, räknande. Ja. Men, um, jag vet inte exakta siffror men det var någonting med 18 miljoner eller 17 miljoner, precis som 5. Som de vill sälja eller har sålt? Nej, som de vill sälja på ett, ett fysiskt år. Uh. Aha. Uh, och jag vet inte ens vad de ligger på men de sa att vi ligger i fast. Uh, och det känns jättekonstigt för att Visst, jag har sett alltså på eh, fysiska butiker. Jag har sett på Amazon.se. Man kan köpa bundles. Eh, jag vet att du, eh, du hade kollat upp lite att det finns inte på prisjakt och sånt.
0: Ja, det finns på prisjakt. Men det är mm. väldigt dyrt. Billigaste ja. i lager är det så här 10 ja, för en. Ja, det
1: känns ju inte som att det är yes, primära man ska köpa utan eh, det går ju att få tag på. Elgiganten har ju lite kösystem och mediamärkt har haft bra kösystem och sånt. Där. Så att det kommer ju upp om man verkligen vill ha Uh, sen de här bundles, de har gjort att priserna har ju gått upp lite mer för att man måste köpa ett spel mer på, uh, uh, i bundle, då.
0: Men i omgångar är, är ju bundle som finns i lager känns det som.
1: Ja, uh, absolut. Jag såg Så, en lycklig man uh, gå, gå
0: ut med God of War-bundle över uh, tisdags då. <laughs> ja, det, är, det är väl mest
1: för att inte Scammers ska kunna liksom plocka på sig endast PlayStation 5. Men det är klart att det säljs också. Men, Nej, men
2: webbhallen, jag får mail till som tätt. Ja. Här, nu har vi några på Vi snackar nu tiotal kanske. Ja. Men de, då har de ju inget kö då. Då tänker jag, att vem som helst, de tio första som lägger beställningen får den ja. den här veckan. Liksom. Det
1: är bara de som inte har köpt tidigare som får boka. Det är Man känner sig frestad av att köpa och sälja till någon. Jag har inte läst
2: det, det mikroskopiska Nej. <laughs> bakom. <laughs>
1: Nej, de har, de har en bra taktik. Jag, jag gillar deras koncept. Att har du ett konto och har köpt tidigare, då, då kommer du inte få köpa igen. Mm. Um, Nej, det...
2: när hade Playstation sålt mer om de hade spottat ut mer konsoler? Ja, eller,
1: det var ju det problemet de hade med det här eh, man säger chip shortage. Eh, jag vet inte riktigt vad, vad man ska om det är säkringar, eller vad det är för någonting som eh, motstånd. Eh, vi kallar på svenska. Eh, som sitter i, i PlayStation 5, då, som, som de har försökt att bygga om hela, hela konceptet och gjort så att de kan producera mer PlayStation 5. Och jag gillar ju det här ryktet som kommer lite titt som tätt om att de ska göra en version med en cd-spelare eller dvd-spelare Blu eller blu-ray-spelare vad man det, som är usb-kopplad ah, så då kan de göra bara en version som är digital och sen så har man en, en skivspelare som tillbehör då kan de göra ännu mer i samma format och slippa de göra här, ja, en digital, en standard med skivspelare så jag antar att det kanske i framtiden och sen så, så småningom så skippar de skivspelaren bara för att vi går emot det digitala och Lite som man föredrar att spela själv. Och har man köpt någonting digitalt. Eller det här uh, Playstation Plus Extra. Och sånt där som man kan prenumerera på. Då är det är ju digitalt som gäller. Det är så bekvämt att slippa gå och byta skiva. Eller höra det här uh, surrandet. När uh, skivan snurrar upp. När man startar spel och sånt där.
0: Samtidigt var vi väldigt måna om. När vi tre köpte våra. Att vi skulle ha ja, Att vi skulle ha med, med skivspelare. För... för... Men dels tänker jag att det här eventet som webbhallen hade det hade ju inte funnits om ni inte gick och köpa fysiskt. Nej. Och sen tänker jag att det blir billigare. Eller det, då finns det en konkurrent till Playstation Store mm. och det är fysiska spel som förvisso ni tjänar licenspengar på när, de när sånt spel säljs. Mm. Men om de är den enda som säljer då kommer de äga prissättningen till 110% Absolut. på vad spelen kostar.
1: Det har ju jättemånga som är rädda för det här med om man ska säga man ska spara på gamla spel. Och så kan man inte ens spela dem om, om skispelaren slutar att funka eller om, om det försvinner överhuvudtaget, konceptet skispelare ja, på framtida konsoler. För just PS5 är ju det är ju kompatibelt med Playstation 4, så vi kan ju spela gamla spel. Men längre bak i tiden har vi ju inte lyxen av att spela. Och det är väl det som Folk är rädda för att om de skulle gå så långt så att de tar bort skivarna då vad ska man göra då med de gamla spelen? <laughs> så vi sitter lite så här i Momentum 22. Ska vi gå så långt eller ska vi behålla det som är det roligaste idag att ha? Att man kan byta spel med varann. Att man kan låna spel av varann. Att man kanske på billigare begagnat. Ja, okay. nu, nu lever jag ganska mycket på playstation rior och sånt. På, på storen online. Och där kan man hitta ganska mycket eh, fyndvaror eller vad man så kallar det.
0: Ja, för 9 av 10 spel man antingen claimar eller köper är ju digitala. Ja. Det är, det är bara fåtal som man köper fysiskt.
2: Det är ja. roligt att jag köpte ett spel. <laughs> så jag fick Playstation 5 med disk eller skivspelare. Ett fysiskt spel. Så det är liksom... Ja. Ja, det, och varför, varför man man, den man pratar ju nu om att man ska
1: vara en sån som köper fysiska spel men så Super. gör man inte det så man går ju mer och mer mot det man trotsade från början vilket är rätt kul att det blev så som det blev då. Ja. men har man lite tålamod så kan man alltid köpa gamla, ah, de här roliga God of, War 5, eller, see, God of War 5 God of War Ragnarök <laughs> till, Spornade eh, du? Ja, sorry, <laughs> Läcka! Eh, eh Ragnarök till ett budgeterat pris om kanske ett halvår. Mm. För det kommer inte gå ner i pris i början utan det kommer ju dröja ett antal månader innan arena kommer ju kapta. Ja, kanske ser. Black Friday skulle sätta Nej, ner en del. Eller... kan det vara kanske. Ja, det? de brukar vara men då är det väldigt så korta
2: reor och sånt då. Men jag tänker att när jag köper hårdvara, varför om det finns två modeller, varför begränsa sig? Ja, Det är det jag känner jag Har du skiv med skivspelare? Då kan du ju fortsätta spela digitala spel. Men har du digitalt, då kan du bara köra digitala spel. Är det med? Du, du går inte att ens köpa fysiskt. Det är ju där. Jag är alltid en sån som, varför begränsa sig när man, finns det två modeller, nu snackar vi kostar den dubbelt så mycket eller kostar den bara några hundra, det, det är ju där. Skulle den vara dubbelt så dyr, då kanske man ja, hade ett sätt annorlunda på det. Men... Var,
0: var det tusen kronor som skilde. Ja, det var väldigt lite tyckte jag.
2: Ja, tusen kronor jag från början. Ja, mm. Det är lite för lite. Den digitala ser
0: ju dock mycket snyggare ut, tack vare att den är symmetrisk. Det blir ju som den har typ en cancersvulst med den här skivspelaren på diskversionen.
1: Ja, vi kan ju kolla lite vid sidan om här. Ja, den, den ser ju... Du har ut. ju
0: gömt Du har ju vänt undan skivspelaren Sorry, så att liksom. den står in mot väggen.
1: <laughs> Nej, men jag, jag märker inte Absolut. Jag tittar ju knappt på Playstation på det sättet, men... Eh, um, det är ändå roligt att det finns eh, de här skalen vid sidan om att man kan ta bort dem att man kan köpa andra färger och sånt där som gör det hela lite, lite roligare. Man är inte låst vid, vid samma grundkoncept. Nu är det inte formen man kan ändra på men själva färgen i alla fall. Då. Så att vi får väl se vad som händer om det kommer någonting med några stora spel att de släpper något så här, design för
2: hade ju en handkontroll. Ja, man,
1: man tycker att de borde ha för, för sidopplatter också ja, ja, för handkontrollen säger som det snyggt. kallas eller ja, vad det heter typ vad vi ska kalla det men äh, ja, pengar finns det alltid att tjäna på alla möjliga sätt och vi har pratat om VR headset och nya edge kontrollen de de vet vad folk vill köpa och om man vill lägga pengar på. pengar på saker och ting så sant mm
0: och nu har vi kommit till kanske höjdpunkten i dagens avsnitt. Och det är segmentet vad vi har spelat för något. Och eh, det är väl inget högt odds på vad som åtminstone två av oss har eh, ägnat det mesta av den här veckan till. Jag kan väl bara flicka in emellan att jag hade, innan vi pratar om God of War förstås som är det spelet. Så hade jag månads på Playstation Plus av någon anledning. Det var ju, de ju, när de skulle göra om det här paketet Playstation Plus till extra och premium då ville inte jag förlänga med ett år utan då bytte jag till månadsabonnemang sen är det där bara legat och eh, löpt på. Men sen för typ två månader sedan då började det filas varje månad att eh, betalningen misslyckades. Och jag lovar, jag hade pengar på kontot eh, utan det var någonting med att min bank hade infört något mer striktare kontroll av när kortet används. Vilket gjorde att jag behövde gå in och köpa.
2: Acceptera typ.
0: Ja men jag behövde liksom gå in och uppdatera min betalmodell och då kunde de dra en månad. Och för ja, nu för några veckor sedan då tröttnade jag på det här tänkte men nu köper jag ett år i taget här nu. Det är mycket billigare. Och då tänkte jag köra den här Playstation Plus Extra som är det Eh, som jag hade tidigare. För det är det du också har. Enkla.
1: Ja det är mellan paketet. Då, eller massa ja
0: men exakt. Vilket gör att du får ett, ett, ett spe, en spelkatalog med massa spel. Mm, tror då, du tror
1: 400 spel plus.
0: Ja och, och då såg jag. Lägger jag bara till 200 spel till. Mm. Då får jag premium. Och den har jag varit så här lite kall på. Men det är ju typ bara att spela en massa gamla Playstation 3 spel. Men jag tänkte. Fan det stod så här strömma spel. Jag tänkte ja, men. Fan, det där ska jag testa för 200 spänn till. Det, det kan jag göra. Så jag körde faktiskt eh, Playstation Plus Premium. Det är det jag har nu. Jag och grabben satt och testade massa gamla Playstation 3-spel. Eh, typ bilar. Det var någon bilspel. Ni vet den där Disney-filmen Bilar. Ja, exakt. Uh. Eh, i, i, inget inget höjda spel direkt. Och grabben han satt och spelade Frogger. Eh, jag menar, Frogger har jag spelat hur många... Versioner som helst sen jag var liten. Han tyckte det var så kul. Han tyckte det var det ro roligaste spelet. Sen har vi spelat lite andra spel, men jag har faktiskt provat det och jag tycker hur, det funkar ganska bra faktiskt.
1: Hur, hur tycker du att det är bekvämlighetsmässigt sätt att strömma spel?
2: Du laddar aldrig ner spel. Mm. Nej, man laddar ner spel. Det som det? händer är ett webbaserat spel. Det? det som
0: händer, det jag upplever är att den, den ungefär som vi pratade om kassettband tidigare, det känns som att den laddar väldigt mycket innan. Så det, för det står så här, typ, laddar ditt spel, stänger inte av konsolen eller något sånt där. Och så en, en stapel som går fram och tillbaka som visar att den är på laddar. där. Sen, huxflux, så hoppar du in, eller inte du, utan spelet hoppar in i så här Playstation 3 UI. Så det känns verkligen som att du connectar till ett Playstation 3. Du gör ju inte det, men det känns som att du connectar till Playstation 3 som står någon annanstans och så spelar du spelet på den för att user interface blir... Precis som Playstation 3 ser ut. Aha. Och sen, sen är det som man spelar... Jag, jag var lite rädd för responstid responstid och så. Nu är det ju inte Counter-Strike eller andra så här hundradels Sekunder, sekunders ja. viktiga spel. Utan det är väldigt enkla spel. Men jag märkte inte av det alls att jag körde något som strömmade. Det Ingen lag
2: någonstans. Så typ när du Nej. trycker så bara någon... Del... Ja, ingenting jag märkte faktiskt.
0: Men jag ska testa det lite mer.
2: Men körde du några tunga spel? Du körde inga stora spel. Du kör körde Playstation 3-spel. De kanske inte kräver lika hårt.
0: Nej, precis. Det är inte, det är inte det är inga grafiktunga nej. spel. Jag läste att något spel är 60 fps som du laddar ner det. Och 30 fps om du strömmar det. Så det är möjligt att det finns lite, lite sådana begränsningar då på framerate och så vidare. Men på den här typen av spel vi spelar, det funkar ju galant på. Men... Det är, ju, det är ju inte veckans höjdpunkt utan det är God of War. Och där känner jag lite grann är din domän, Henke. Du har ju spelat eh,
2: tidigare version.
0: Tidigare version, ja, precis.
1: Ja, precis. Inte minst
0: 2018 års. Nej, version.
1: exakt. Det var ju en, en reboot som, som startade hela liksom den här versionen av God of War man säger innan så har det ju varit väldigt mycket hack and slash och, och, och bara nöta sig fram bland fiender och, och haft episka fighter med stora bossar som man inte ens vet vad, vad tar de slut liksom. eh, men eh, när God of War eh, 2018 kom så var det en helt ny story kan man säga och det börjar med en pensionerad Kratos Just det. God of War då, som eh, tar sig an äventyr med sin son och eh, det här eh, måste man ju spela. Det, är, det ingår ju egentligen i Playstation-katalogen eh, som finns på femman. Eh, så man får ju det gratis. Och det finns ju ingen anledning att inte testa det. Men har man inte gjort det så finns det ju eh, recaps på Youtube och, och till och med i det här nya Ragnarök då, som kom nu i, i veckan. Så man kan se en liten backstory till som man inte kommer in i, i mitt i spelet. Då.
0: Och jag som inte har spelat 2018... I, i... Jag startade det och spelade ett par minuter. Men jag kollade ju på den här en och en halv minuter långa klippet som man, som man får se i, i Ragnarök. Men det var ju först nu när jag satt med dig här och du kunde pausa i den och säga Nej men nu händer det här och det här och det här. Mm. Det var först då jag förstod så att den hjälpte inte speciellt mycket. Så jag skulle nu rekommendera det du rekommenderar mig. Se den här recapen på Youtube.
1: Precis, om man inte vill spela spelet då. Eh, nu gör de ju ganska saftiga och, och har ett antal timmar att gå igenom men eh, storyn är magisk. Eh, om vi går till eh, Ragnarök då så har ju eh, egentligen så fortsätter ju storyn bara där man slutade eh, 2018 versionen och Kratos han är ju fortfarande gammal gubbe kan man väl kalla det ja. men eh, sonen har ju växt upp till en tonåring så att det är väl ungefär fem år senare eller någonting. Eh, han har ju en helt annan röst och, och kan klara sig själv. För han var ju lite som en eh, bihang. Att han hängde på, eh, hoppade och klättrade på ryggen på Kratos när han skulle ta sig fram upp uppför bergsväggar Och nu kan han klättra själv och, och ta sig fram. Då. Men eh, vad vi har sett i, i trailers och sånt så framgår ju att man, eh, man ska ju liksom försöka avstå ta sig fram med den här så kallade storyn. Alla vill ju veta vad som händer och om man inte har spelat 2018-versionen så får man nästan skylla sig själv när man går in i det här spelet. Att, eh, den här sonen... Titta på han, mig där. Ja, sonen <laughs> han är ju eh, den fruktade Loki som eh, hans mamma då, har eh, namnjat honom. Och eh, mamman dör ju i ettan i början av spelet så att man begraver henne och sprider hennes aska i princip i slutet av ettan. Och den, den själva grejen, vad ska det bli av den här sonen och varför heter den så? Nordisk mytologi är ju lite speciell och har man inte hängt med där så har man kanske lite att ta igen på och läsa. Vad är det för olika gudar som är med? Och det första man får träffa på är ju såklart eh, Odin och Thor som kommer och besöker den i hennes koja. Och har man eh, sett hur filmsekvenser ser ut i spel Då blir man jävligt imponerad av det här För det här var så vackert eh, stämningsmässigt Och jag kommer inte ihåg vilka som spelade rösterna till de här gubbarna Men eh, de gör så jävla bra jobb Jag är så imponerad av eh, utseendet och grafiska snittet och allting ja, De har verkligen, och, och verkligen
0: nailat det
1: Karaktärerna, de, de gör sig så jävla bra så att eh, storyn fortsätter egentligen med att man ska, eh, man får ett eh, förslag av att vill skapa fred mellan oss då, eh, gudarna mot Kratos och han säger såklart nej. Eh, som den trotsägelna gubben. Den trotsiga gubben ja. Så det är där det börjar egentligen att man, eh, man får faktiskt mot Thor och det var väl ingen överraskning som det har man sett i alla trailers. Och sen så börjar ju storyn som man inte ska spoila.
0: Eh, nej det kan vi säga, vi, vi kommer inte spoila och sen <hör> har vi dessutom inte spelat klart det 11. Nej. Vi ligger på, du, jag är lite knappt tio timmar och du är lite drygt tio timmar.
1: Ja, tror jag passerade tolv timmar här äh, idag i förmiddags. Precis och vi um, pratar
0: om det precis att vi, vi går ju lite försiktigt fram också. Vi, Eller ganska mycket fram. Vi är nog
1: är där som gör alla sidequests och, och letar äh, olika collectibles och kister och alla möjliga
0: saker. Du Ibland ställs man på ett vägval. Vill du gå åt det hållet eller åt det hållet? Och jag, kan, jag, jag mår nästan fysiskt dåligt när det visar sig att jag går vidare i huvudstorien och inte kan gå tillbaka till, mm. till vägvalet. För då vet jag att där någonstans fanns det med största sannolikhet en kista av mm. något slag. FOMO,
1: ja exakt. Ja, exakt. Eh, det, det här är ju speciellt för, för alla spel egentligen. Men eh, det går ju att gå tillbaks som sagt, i de här spelen så du kan, du kan återbesöka samma miljöer. Du kan gå igenom ett dött parti där det inte är några fiender och leta um, både collectibles och chister och alla möjliga. det är möjliga.
2: efter man har klarat storyn va? Nej, du kan
1: gå tillbaka. Mm. Det är inte öppen världsspel, utan det är mer semi-öppen där i princip det är olika småvärdar och olika sektioner och när du, när du ställs till valet att gå vidare i storyn så har du en ikon som är orange och där är i princip Ja, du märker det ganska tydligt att när du sätter dig och klickar på den här knappen. Då går du vidare i storyn. Eller så kan du bara gå och travla vart du vill och hämta dina kister och ja, alla möjliga det. saker. Så det, det finns ett antal äh, saker att samla på. Eh, men äh, storyn är väldigt lång. Den är väldigt gripande. Första timmarna är... Oj, oj, oj. Man får vara med om mycket. Så att, äh, Håll i hatten. Det går undan, men eh, jag, jag njuter av varje sekund som går och jag vill verkligen fortsätta eh, hela helgen här
0: och spela. Ja, nej, men jag kan köpa det där med, med storyn. Eh, för jag brukar inte vara så där jätteuppslukad av en story i spel. Utan oftare än, än sällan så bara mashar jag på X eller cirkel, cirkel för att, it, för att komma yeah. vidare. Eh, Medan här... Jag har inte ens undersökt om det finns den möjligheten. Mm. Eh, för jag vill verkligen veta precis vad som händer. För det, jag skulle inte säga att det är som att kolla på en film. Men det är inte långt ifrån. De tillåter vissa scener att ta längre tid. Och, och struntar i att här, men här kanske vi behöver ha lite pace för att spelaren inte ska tappa intresset över, över själva spelet. Utan de, de lyckas verkligen naila det. Och även liksom ansiktsanimationer och, och liknande. Jag tycker att det, det är verkligen fulländat storymässigt.
1: Det här spelet har ju, som du säger, lite döda punkter också. Eh, när många gillar inte pussel i spel. Och det här spelet har ganska mycket pussellösning. Eh, det tar ner tempot lite grann. Om man inte är bra på pussel så kan man ju fastna. Um, nu har du lite hjälp av uh, Atreus då, som sonen heter han, han ställ det här borta, och här borta har du den här. Och look up here. Och det kan det
0: vara något sätt vi kan göra för att stoppa vattnet?
1: <laughs> Vad tror du? Ja. Det, är, det är väldigt avslöjande tips. och Jag yeah. önskar man kunde stänga av det. Alltså det. Det är så frustrerande när man står och tittar på någonting och så bara: over here, great right so dad. Ja. Det känns som att det förstör många gånger det man har kämpat för att titta efter. Men själva gameplayen, när det väl är action, där, då är det action. Och sen så kan du gå tillbaka till lågpunkter där du får leta skatter och, och pussel. Det har ju sin charm. Och man kan ju verkligen skippa alla, alla små extra pussel och sånt där om man vill. Det finns ju obligatoriska pussel då såklart. Men du kommer ju till ett stadium där du hela tiden... Du, du måste göra vissa saker. Och då är det bara, antingen så får du kolla på Youtube och nu vad en lösning. Eller så får du fan sätta hjärnan ja, till arbete.
0: Du kommer lite osökt in på saker jag tycker att det här spelet har vissa svagheter på. Eh, vissa brister. Förstår och striderna? Nu har vi inte nämnt striderna speciellt mycket. Vi kan prata lite mer om dem. Men en av de saker jag stör mig på väldigt mycket med spelet är det här med, med pussel. Mm. Och inte just nödvändigtvis att det är pussel, utan att det är pussel precis som alla andra spel gör. Du kommer till en bana, du ställs inför ett ganska enkelt pussel, du ska göra en sak. Sen går du vidare lite, lite längre på den banan, Du kommer samma pussel igen, men är lite svårare. Går du lite längre till på banan, du kanske går upp för en stege och genom en dungeon slår några monster, så kommer du fram till ett likadant pussel, och då är det lite, lite svårare. Och där tycker jag, jag tycker att de gör det lite enkelt för sig. En av mina favoritpersoner inom spelvärlden är Josef Fares. Och hans mantra är, utöver co-op uppenbarligen, så är det att inte mjölka vissa segment. Alltså om du gör ett pussel, återanvänd inte det. Utan hitta på något annat istället. Och det tycker jag, under de här tio timmarna jag har kört det här spelet, att det här spelet eh, faktiskt lider ganska mycket av. Mm. Eh, på det sättet jag spelar i alla fall.
1: Det kan jag fullständigt hålla med om. Även om jag gillar konceptet vad de har för pussel så, så kan det bli repetitivt, absolut. Nu är det ju så att man, man lär sig ganska snabbt och, och man vet ju hur de tänker i, inom utvecklingen av, av pusslerna. Så man tittar ju nästan direkt vad de vill ha att man ska titta på. Ja. Men hänger man inte med så, så kan man ju fastna rätt tydligt. Då. Men jag, jag gillar pusslorna liksom, bara för att de är så charmiga och miljöerna är så häftiga så det blir ju lite som att titta på en Indiana Jones-film där allting liksom är det är så storslaget det är, det är häftiga miljöer och allting
0: ja men jag håller med, och pusslorna i sig är ju, ja, men jag tror det är ofrånkomligt och sen det hör hemma i sånt sån här typ av spel mm. men det är det här mjölkandet, och, och jag fick lite flashback från när jag körde Immortals Phoenix Rising när jag körde det spelet så gick jag in i väggen. Vilket jag gör ofta i de här väldigt stora spelen. Jag hade lite samma sak med Far Cry 5. Men Immortals-spelet. Eh, det påminner ganska mycket om det här. Att du gör ett pussel. Och sen ju längre progress du har i spelet. Så blir det samma pussel bara svårare och svårare och svårare. Till slut går jag in i en vägg. Och alltså nästan någon form av utmattning. Att, nej, jag orkar inte göra den här typen av pussel en gång till. Dessutom kommer det kräva ännu mer Klurigheter från mig. Så vi får se hur det blir framöver här. Jag har egentligen bara haft ett parti där jag har tänkt på det här. Så det kanske blir bättre framöver. men jag, tänkte faktiskt, jag gjorde en liten lista på saker som, som jag tyckte är sånt här pass kritiker rosat och så pass bra spel att de inte har kommit längre än så. Och det är, och det här märker man, jag gillar Open World-spel. Så jag kanske är skadad eh, med tanke på det. Men det är det här att du, eh, du, kom, du kan inte gå annat än den snitslade vägen. Mm. Och ibland kan den här illusionen dö. För ibland kan Kratos lyfta en, en, stor, en stor sten. Liksom ett, 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 typ ett, en halvt bergparti kan han lyfta och flytta och sen kan han gå vidare. Men, han, men ligger det liksom en trästock... I vägen. Där man över. inte ska gå. Det finns inte ett enda Känner sätt att, att... Han skulle egentligen bara kunna ta ett kliv så är han förbi det. Mm. Eller en, en lövtunn bräda stoppar han från att gå bakom ett hus. Liksom. Jag fattar. Det, det, det är inte ett open world-spel. Men jag har sett så många otaliga ställen där jag tror att jag kan gå. Men kan inte göra det för att det inte är tanken att jag ska gå där. Det är en grej. En annan sak som, som jag märker att det här spelet har gjort... Eh, vid ett par tillfällen. Det är att min medhjälpare, man, man är ju oftast två. Eh, man spelar Kratos och så följer Atri Atreus.
1: Atreus, ja.
0: Atreus, då följer han med. Så man är oftast två. Eller så har du någon annan som följer med dig för stunden. Och det är så här klassiker. Du kommer fram till ett ställe och så säger den ena personen, jag går åt det där hållet och du går åt det där hållet. japp så kör vi. Så då kör jag min del och så är det jättekulligt jätteklurigt pussel och jag får fightas mot 50 monster och blah, blah, blah. sen går jag igenom en dörr och då står min medhjälpare där. Alltså jag lyckas ju alltid ta den krångligare vägen i och med att min medhjälpare alltid står och väntar på mig efter såna här banor. Och ibland är det här jätteologiskt att oh, men du, det, det, jag kan inte gå där, det är för svårt. Gå igenom där, okej okay, jag, jag fixar det så gör man det. Och så står han på andra sidan. Mm. Det där har hänt ett par gånger. Och en annan sak som spelet gör, som är väldigt vanligt, och som jag, alltså i, i andra spel, och som jag har väldigt svårt för, det är att du, du spelar i spelet, och så kommer du fram till en kista, eller du kommer fram till en dörr, och så ser du att det är något magiskt runt den. Och så tänker jag, ja, men jag provar att öppna den. Och så står det så här: Du är inte redo. Du har inte, du har inte rätt magi för att öppna den här dörren. Återkom senare. Och det där, den spelmekaniken har jag liksom så himla svårt för. Mm. Då, är det, då, då skriver man i pannan på mig att jag måste tillbaka till den här världen och jag kommer få en, en, en egenskap senare i spelet som jag ska använda. Så då, jag vet inte riktigt vad som är tanken om jag ska göra en mental not att den där banan ska du återbesöka. För nu har du fått eh, åtkomst till den här magin som gör att du kan öppna det.
1: Det är ju lite baserat på att man ska hålla koll på sin karta och eh, i princip collectibles. Så du kanske får ett material som gör att du kan bygga den här coola uppgraderingen eller det här coola vapnet eller vad som helst. Men eh, det finns ju i Questloggen så finns det också kartor där, där det står hur mycket du har samlat av det som det som finns i den här världen. Ja, Okej, okay, det eh, finns en
0: förteckning på det. Ja, så du så, vet vart du ska... Så jag vet
1: vad jag inte har gått och hämtat. Jag men fattar. då måste man ju tillbaka och leta såklart. Då. Ja, just det. Eh, och, och det är ju skärmen och det jobbiga med sådana här spel. Gillar man att ta sig tillbaka i världen så, så kan man göra det. Vill man inte? Vill man bara gå vidare? Ja, då gör man nog inte det. Utan du bara löser storyn och sen lägger du spelet på hyllan.
2: Mm. Jo, men det är väl Platinum. Ja, precis. Eller det, inte. Det, det, är, det.
1: Många som är just här 100% <laughs> människor och jag kanske är en av dem. Eh, inte på alla spel men på många spel så vill jag nog gå tillbaka och försöka hitta de här sista, sista grejerna och mm. kanske om man har några trofisk kvar att ta så, så är det verkligen det som gäller eh, och det kan ta lika lång tid att göra det som hela jävla storyn ibland så ja, visst. jag säger inte att det är för alla men det sitter eh, många som gör det
0: nu var det väldigt mycket fokus på mig på, på det dåliga eh, ja. men Alltså, det är ett väldigt, väldigt bra spel. Eh, storyn har vi varit inne på flera gånger. Sen är det, det här med striderna. De är ju otroligt eh, actionfyllda. Och jag slås av hur pass, svåra de är. På ganska lätta svårighetsnivåer. Jag kör ju medel. Vi pratade om det innan. Du, du kör ju en annan svårighetsgrad än mig. Men, men jag kör ju medel. Och jag har ju dött flera gånger. Uh -huh. Och det är för att striderna är svåra. Och de kräver... Att du tänker taktiskt.
1: Precis. Fienden kommer ju oftast från sidan och överraskar den. Eh, nu, nu är det så att man har...
0: Du har ett, en du, indikator som säger vart fienden är. Men ex, den är inte ex,
1: jättetydlig. Nej, nej, den är liksom inte som en radar. Utan nej. den är liksom vid sidan om gubben. så Blinkar det till i rött. Liksom. Men du har ju ett arsenal som, som du kan du kan ta i hand vad som helst. Du har ju yxan. Eh, och så har du ju hans... Eh, betrodda blad om man säger i, eh, i, de, i de förra gamla spelen som han eh, återuppväcker honom, ja, det. I, i, det, i det här 2018-spelet. Nu vet inte jag om man får nog mera vapen och jag antar att man inte får det. Men, eh, gripklon? Gripklon, ja. Vad menar du då?
2: Finns det någon sån eller?
1: Eh, nej, men du har man ju... Man kan slunga iväg och dra sig... Ja, det, det är ju de här uh, Chaos Blades som, okay. som är precis... Ja, de fun funkar som en gripklon, ja precis. Ja. Men äh, äh, Atreus har ju också ett, ett arsenal med sin båge Så han hjälper nu vid sidan om Och man kan ju beordra honom Och skjuta på fienden ja, och, det är jättepraktiskt, äh, det. Man kan ju levela upp i princip allting
0: Får jag bara flika in där Ibland tappar jag bort snorungen äh, jag, jag vet inte vart han är på banan Han säger så här, vi går hit Och så ja, då går man till ett ställe Och där är ju mer jag och som tappar Jag som letar kistor och tappar bort vart han är Men han har ju gått någon annanstans Och tycker att vi ska gå åt det hållet så det, det, det sättet jag, jag lärde mig det för att hitta honom, då ber jag honom skjuta en pil, för då ah. kollar var kommer pilen <laughs> ifrån? Så det är en jättepraktisk funktion för att döda fiender, men också att hitta när han springer iväg.
1: Ja, det är en jättebra vad ska man säga, ja, indikator på vad han är, men han, han är ju jättebra på att samarbeta med Kratos i det här spelet, ja. och visst han var ju det i det gamla också, men nu är han betydligt mer kompetent när det gäller stridsmekaniker också. Ja, um, min
0: största bekymmer med striderna, och det här är, det är därför jag inte listar det som någon svaghet men det är ju att det är otroligt många kombinationer mm. det har du två olika uh, huvudvapen uh, Kratos har ju sin uh, yxa och så sina knivar. Och sen blåser du upp uppgraderingar. Du har ju så här standardslag standard och så vidare. Sen kan du slå lite hårdare slag som har en timer på att det ska laddas upp. Och sen kan du ha den här... Jag kommer inte ihåg vad den heter. När man blir arg. Rage. Ja, rage, ja. <laughs> Då han kan gör lite andra saker och är väldigt stark. Ja, det är... Jag, jag har svårt att hålla isär på hur de här olika hur man utför dem.
1: Det, det, har du nog, det är nog flera som har om man säger så. Man är inte ensam om att tycka att det är jobbigt med kombos i början.
2: Sen hittar man ju sina favoritkommor. Ja, man, man, man behöver ju inte liksom. använda alla kombinationer. Vissa Men gillar man.
1: Eh, konceptet att liksom kombinera yxan som har eh, kyla och Chaos Blade som har eld, det gör ju att det är ännu mer komplext i hjärnan. Och så kommer eh, Atreus och har en annan version Ja. Det är mycket så här statuskombinationer som ska kombineras med varann. Ja, just det. Men eh, det, det är ett spel som det går att spela på lätt nivå för att bara ta sig igenom. Och jag, jag rekommenderar, i alla fall om man är inte är van vid det, att gå igenom det på ganska lätt nivå. Bara för att inte fastna och bli frustrerad. Tålamodsmässigt sett så är det här spelet, det, det är utmanande på sitt sätt. Eh, gillar du inte strider som är komplexa? Alltså de kan, de kan verkligen överrumpla en med fiender eh, ganska fort i spelet. Men eh, går du ner, det finns ju extremt svåra nivåer som många på Twitch och Youtube sitter och, och predikar för. Ja, oh, det är det enda sättet att spela, annars ja, kommer du, inte, du kommer inte njuta av spelet. Nej. Du, jag kommer lägga det på hyllan när jag ska spela ens en timme av den svåraste nivån. Det är inte min stil. Jag kommer aldrig spela på den nivån. Eh, jag, jag tror aldrig att jag vill börja ett spel på svåraste nivån. Då känns det som att. Då, Nej. då, då, kommer man, då kan jag likadant klubba mig själv med några VR-headset som tar död på en.
2: <laughs> ja, um,
1: exakt. Men uh, generellt sett så spelar jag på ganska lätta nivåer i början, och sen kan jag gå tillbaka och ändra om det känns att det, det är absolut ingen utmaning.
0: Det första jag kollar det är. Det är, inte alla, det är väldigt få spel som gör det faktiskt, men en del spel uh, stänger ju av trophies. Mm. När, ja på lätta nivå om, om du kör på för lätt nivå Så det är det första jag googlar Innan, <laughs> innan jag sänker min nivå eh, Kommer jag förlora några trophies oh. Jag har tänkt hoppa ner Jag kör ju på mellannivån Jag har tänkt hoppa ner ett steg För att eh, jag vill ha Jag vill ha mer, jag vill ha mer progress i historien Jag inser att eh, det, det här spelet kommer ta ganska lång tid Och kan jag korta ner lite tid Genom att ha lite enklare fighter Då gör jag det gärna jag missar ju väldigt ofta att försvara mig i den här typen av spel. Jag, jag tycker om att bara slå myxa och blad. Ha, har du
1: ens använt skölden? Jag har använt skölden. <laughs> För den har vi inte nämnt nämligen heller. Nej, men den, uh, den
0: har jag använt. Jag har en ny sköld. En ja, stensköld som var...
1: St den där stora romerska gigantskölden. jag har
0: uppgraderat den också. Men jag glömmer bort att använda den.
1: ja. Jo, men det, det håller jag med om. Jag är också fruktansvärt dålig på att försvara ja. mig. Jag, jag håller mig hellre flygande runt liksom, och rör mig mycket. Exakt.
0: I Wade-knappen använder man ju konsekvent.
1: Oh, ja. Och rollar och håller på. Ja. Och sen så har man ju Atreus som, som om precis sista hjälpen. Han kommer ju liksom bara skjuter en pil så att de blir stannade. Eh, många gånger så, så känns det som att man, man, man button-mashar. Även fast det inte är ett button-mash-spel.
0: Nej, ja, men så är det. Eh, panik. En rolig grej är att han ropar ju på Atreus hela tiden. Och eh, jag heter ju Andreas. Och i USA, eller på engelska ska Andreas. Mm. Så jag tycker alltid det låter som att han ropar på mig.
1: Jag tänker ha han som pappa?
0: Ja, oh, exakt. Andreas. Andreas.
2: <laughs> Men en annan grej, jag som inte har spelat spelet och så Jag har ju tittat på många som spelar. De jag tittar på, de spelar ju på det hardest mm. possible mode. Blir någon skillnad i spelet att Kommer det mer gubbar? Blir pusslerna svårare? Eller bara att om du, De gör mer damage helt De enkelt. är mer
1: aggressiva och så är det mer hälsa. Vad jag har förstått i de här spelen. Jag har inte testat själv på de svåraste nivåerna. Men om man, om man känner att så här, ja, ett rum ska ta en minut att klara i vanliga nivåer. Så tar det liksom fem minuter, tio minuter. Och, och kanske att du dör flera gånger. Det kan ta en halvtimme att ta sig igenom vissa rum flera timmar om du är på bossar så om du känner att du vill ha utmaningen absolut men du gör ju inte någonting roligt kanske som jag tycker utan ja, det är en utmaning som du får en ja, en trofé för visst men du, din är inte baserad på svårighetsgrader så du kan spela på den lättaste nivån och ändå få 100% trofé som man tänker så men för, för egen skull så är det ju en trophy i skallen kanske.
2: Jo, för Destiny har ju emblem och för beroende på hur hårt man spelar, i vilken svårighetsgrad man spelar på. Grandmaster är det tuffaste. Då kommer du få en belöning där folk ser att du har klarat det på det svåraste också. Det är också ett sätt att skryta i spelet. Ja, Men ja det, här, det är inget socialt här, spelsvar. Precis, utan
1: alla spel har egentligen en, en, en nisch av att vill du spela och utmana men, dig själv, eller
2: inte? Trophisarna är detsamma, så ingen kommer att säga att ah, du har klarat den på det svåraste. Inte Din det buckla här. kommer inte att se annorlunda Nej. ut. Nej, precis.
0: Inte vad vi vet i alla fall. Det Nej, de har sagt att det,
1: det finns inga svårighetstrofis ah, som okay. ja, man säger. Så. så det är bara collectibles och allt sånt där som egentligen du får plocka i efterhand.
2: Får man bättre gear, eller bättre belöning i kistorna om man kör på svårare nivå?
1: Det kan jag inte svara på. <laughs>
2: Ingen
0: aning faktiskt. Men är det
2: någon som har hört något skvaller om stream Nej, streamers? eller?
1: hela grejen med det här spelet är att jag har levt lite i blackout på, på både Twitch och på Youtube när det gäller att titta på det.
2: Du vill inte bli spoilad? Jag vill inte enkelt. bli spoilad
1: alls. Jag har undvikit samtliga av mina vanliga som jag brukar titta på. Och det är lite tråkigt för... De världarna brukar man vilja leva i vardagligen och kanske komma hem och sätta på Twitch och titta på sina favoritstreamers eller på youtubers och sånt där. Nu har de bara spelat God of War. Och jag bara, nej jag klarar inte av det här. Så jag har höllt mig undan och jag har klarat mig än så länge i alla fall. Men det är klart att man saknar den community och sitta och titta på och liksom, ja, se vad de gör.
2: För jag vet att en av dina favoriter tror jag klarade spelet igår. Mm. Han, han, ja. han, jag hörde rykten om att, hörde att han hade rykten. klarat det.
1: Okej, okej. Nej, men jag tycker att det är jättejobbigt med såna här spel just för att de är så eh, spoiler-drabbade. Eh, eh, ja. eh, det, finns, det finns jättemycket på Twitter också som har hänt och, och, och jag, jag verkligen, jag vill inte. Så jag har försökt att hålla mig undan. Och då gör att man har tittat lite kanske på andra eh, spelare eller andra spel eh, och då får man en helt annan bild av hur, hur hur världen ser ut just nu inom spelvärlden Så God of War har ju varit det som Alla har spelat förutom De som inte spelar Och då får man väl följa dem då Det är ett, ett, ett konstigt Koncept att ett spel kan ta över Så jävla mycket på så kort tid Och sen så dör det ut kanske helt när Alla har klarat efter en ja, eller två veckor
2: Ja för det är inget serverspel mm. Har man klarat det så då är det klart
1: Kan man överleva två veckor Då är man utanför blackouten Då behöver man liksom inte vara försiktig längre
0: nu eh, har vi ju bara spelat som sagt tillsammans 20 timmar. Du, mm. du 12 och jag åtta kanske, något åt det hållet. Så vi kan ju inte komma med något riktigt utlåtande. Med tanke på att vi inte vet hur storyn slutar och så. Men...
1: Jag tycker inte att det är rätt att prata om eh, spoilers heller eh, i det här stadiet efter tre dagar. Eh, många har ju inte ens startat det förrän helgen kom. Nej, exakt. Så man får nog vänta tills senare.
0: Men vi är duktigt positiva till det.
1: Absolut. Det är, det är en, en uppgradering från förra spelet. Både rörelsemässigt sätt och storymässigt sätt så är jag väldigt imponerad. Storyn är ju eh, någonting som jag har varit väldigt imponerad av i ettan och nu har de ju redan efter några timmar så de överträffat och bara dragit iväg. Och det, det märks ju ganska tydligt att det här spelet har tagit värden med Storm när de sålde lika mycket på en dag som God of War 2018 sålde på en vecka. Ja. i uh, UK om man säger England ja. och det finns ju lite olika siffror att titta på så här. men just där alltså, har ju den siffran varit väl lite så här: wow det här kommer sälja ja, som det, smör
0: vi, vi, vi pratade om det i förra avsnittet jag har ju, jag har ju inte spelat God of War eh, och anledningen till att jag blev taggad på det var för att jag pratade med en kompis som han sa, det här är, jag spelar inte spel längre, men jag sa till min fru att eh, nu kommer jag stänga in mig här i fem dagar och spela det här spelet när han, liksom en fotbollssupporter resonerar så då, tänkte, då kände jag att... Då måste det vara bra. Ja, då, måste det vara bra. Då, då, då är den här hypen berättigad på något sätt. Så då blev jag på väldigt kort tid. Det här ska jag förboka, gå, in på, gå på event och så vidare.
1: Ja, ja vi, kan ju, vi kan ju göra så här att eh, Michelle, vill du låna det här sen så behöver du inte köpa det. Du som inte är lika positivt att köpa det just nu. Men... Eh, Absolut, jag skulle inte vilja att Michel kommer undan från det här spelet. Du som gillar tv-serier och film. spel.
2: Ever. Alltså det
1: är Game of the Year Contender garanterat. Trots jag,
2: att det kommer nu bara någon månad innan. Ja, de det gör...
1: avgör ju inte hur mycket rosor det, brukar snarare det ha, finns. Liksom, det det brukar
0: snarare ha en, en, motsatt, eller en effekt att ja. det ligger bättre till för att det ligger närmare awarden.
1: Ja, precis. Vi får väl se vad som händer med just uh, Game of the Year och sånt. Men, det men smaken här är också någonting...
2: lite som baken. Alla spel passar, kanske inte alla heller. Så Jag gillar ju ett typ av spel, då tycker jag det är bäst sen det här, men vad världen pratar om. liksom. Ja,
1: nej, men mycket är ju storybaserat. Och Elden Ring och det här är ju storybaserade spel. Så det, är väldigt... men det blir som en serie. Precis ja, som det, jag har det, det ju som växt
2: serien. i de här spelen. Jag hatade sådana här spel för säkert tre, fyra år sedan. Men nu har jag börjat kolla på mer serier. Det är lättillgängligare med serier nu. Med alla andra plattformar. Och det har ju också öppnat upp spelen. Mm. spelen Det är ju mer en serie. Det här
1: är ju som en film. Okay. alltså Man kan kolla på alla cutscenes som en film. Och utan att missa någonting. För alla stridsscener är ju någonting som egentligen. Det är bara vad ska man säga överflöd. Om man skulle klippa bort det så funkar det ändå.
2: Men är det mycket dödtid
1: Det är ju pusslena. Pusslerna kan du ju liksom inte komma ifrån men de är ju inte mer cutscenes så alla cutscenes som du sätter ihop dem så blir det ju en film nu, är, nu har ju inte vi pratat om här karaktärer och sånt men det finns ju ett antal karaktärer i det här spelet som gör att det är, det är så charmigt
0: vi får nog kanske faktiskt pausa det till, till nästa. Det, det kan vi
1: nog prata om i nästa avsnitt ja. jag Precis. tror vi får
0: ha anledning att återkomma till det här spelet för jag tror, som du var inne på den här helgen är det nog mest God of War som, som gäller och Ja. Ja, antagligen nästa vecka också. Då. Du
1: märker att min hype är för hög. Ja. ja. Nej, jag kan inte sluta prata om det. Förlåt. <laughs> Tiden
2: rinner iväg.
0: Tiden rinner iväg. Ja. Och jag tänkte att vi tar och rundar av här. Och vi vill avslutningsvis förstås tacka för att du har lyssnat på det här andra avsnittet av den nya spelpodkasten Gamer. Vi finns på på World Wide Web på vår hemsida gamapod.se och man får jättegärna mejla till oss om man har synpunkter, frågor eller allmänna funderingar på respons-gamapod.se
2: mm. ja. Det var andra avsnittet det. Ja. That's all. That's all. That's all. That's all.
0: <laughs> Too big, continue.